0: Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de Horreur 360, épisode 33 aujourd'hui alors qu'on s'attaque au film de Decent. Et là, que vous soyez au travail, dans votre auto, que vous soyez en train de faire votre épicerie, considérez-vous comme salué Et là, ce matin, parce que j'enregistre, on est samedi matin, j'ai envie de commencer l'épisode en vous rendant un petit hommage à vous, la communauté d'horreur. Vous savez, ça fait maintenant un an et demi que vous me suivez dans l'aventure Horreur 360. Puis, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à chaque semaine. Donc, je voulais vous dire un gros merci d'être à l'écoute et fidèle à chaque épisode. Mais surtout, merci de participer sur Facebook quand je pose quelque chose. Je trouve ça vraiment nice quand je vous vois échanger entre vous dans les commentaires. Vous vous suggérez des trucs. Des fois, on assiste même à des petits débats. Mais ça se fait toujours dans le respect Puis je trouve ça vraiment beau de vous voir aller. Donc, aujourd'hui... Je dédie cet épisode-là à la belle communauté d'horreur au Québec. Et justement, mon invité cette semaine, c'est un gars que j'aurais jamais rencontré sans la communauté d'horreur. Je me suis euh, d'ailleurs fait plusieurs chums depuis que j'ai un podcast. Et euh, c'est toujours super intéressant d'échanger avec vous, puis de développer des liens d'amitié avec vous. Je trouve que vous rockez en nasty. Donc, comme à chaque épisode, euh, j'ai regardé un film pour la première fois pour le confessionnal, puis cette semaine... Quelle découverte incroyable j'ai faite. Je vous invite à venir avec moi à l'instant. C'est l'heure de ma confession. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Brain Dead, sorti en 1992. Et là, si je pouvais décrire le film en un seul mot, je pense que ce serait « Juicy ». C'est de loin le film le plus gore que j'ai vu dans ma vie, ok? Je dirais même d'entrée de jeu que Terrifier 2, c'est un film de Disney si on compare les deux films. Et selon IMDB, euh, Brain Dead, c'est le film considéré le plus sanglant ever made. J'ai même pas de difficulté à le croire. Donc là, je vais vous donner, comme à l'habitude, euh, les points en rafale de ce que j'ai adoré et je vais finir avec deux petits trucs que j'ai un petit peu moins aimé dans ce film-là. Donc, première des choses, euh, je dirais que le film a une super belle cinématographie. Il y a des effets peut-être un petit peu moins efficaces que d'autres. Je pense au Rat Monkey. Euh, écoute, la scène de Morseur, quand il se fait smash la tête, c'est wow! Euh, évidemment... Quand j'ai fait le post, que j'écoutais le film Brain Dead, tout le monde me disait, ben en fait, Jasmine Hull, un auditeur, me dit, euh, tu vas voir, tu verras plus jamais la costade de la même façon. Et là, il faisait référence à la scène où il y a comme du pu qui revole dans la costade du, du bonhomme, puis là, il mange ça, puis fuck, que c'est gros, Mais à ce moment-ci, dans le film, je me demandais si ça allait être le pire que j'allais voir, puis fuck, c'est rien à comparer ce qui allait suivre. Là. Um, j'ai trouvé que Lionel, le, le, le personnage principal, c'est vraiment un bon acteur. C'est Timothée Balm qui incarne le personnage. J'ai vraiment trippé sur sa performance. Une scène qui m'a vraiment fait rire, c'est euh, la scène avec le prêtre qui fait du kung fu. C'est complètement over the top. Là. Il donne des coups de pied et choppe le monde en deux. C'est juste complètement fou. Et que dire du bébé mutant aussi, qui se fait garrocher d'un bord puis de l'autre. Caliste que j'ai ri à certains moments. Surtout la scène dans le parc, là, quand il te le swing d'un bord puis de l'autre. C'est pas tant drôle, mais c'est drôle en crise. Euh, puis pour finir ça, la scène finale. Quoi dire de la scène finale? C'est une foutue boucherie. C'est genre impossible de tout vous raconter ce qu'on voit. Par contre, c'est vraiment le plus beau practical que j'ai vu dans ma vie. Premièrement dans cette scène-là, mais dans le film au complet, le, le gore est tellement réussi pour vrai, là. chapeau à Peter Jackson et son équipe, je suis vraiment, vraiment content d'enfin avoir vu ce film-là, puis d'enfin avoir vu la scène de la tondeuse qui est complètement sanglante, là. ça n'a juste pas de calice de bon sens, j'ai entendu dire qu'ils ont utilisé euh, au-dessus de 300 litres de sang juste pour la scène finale de faux sang évidemment, là mais là par exemple le moment où j'ai roulé des yeux un peu c'est la créature de la fin alias la mère de Lionel. Là. ça a juste pas d'hostie de bon sens <rire> comment ils ont fait la créature là euh, si vous avez jamais vu Brain Dead puis c'est un film que vous entendez parler puis que vous doutez là si vous aimez le gore ce film là, là ça devient votre priorité puis c'est pas juste la, la beauté des effets pratiques, c'est que les kills sont tellement originales, ça n'a pas de Chris de bon sens. À chaque fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est donc un fou! » Puis Chris, il arrivait toujours avec une nouvelle mort ou un nouveau kill encore plus innovateur. Puis pour un film de 92, là, je veux dire, il y a tellement de choses que je n'avais jamais, jamais vu dans aucun autre film auparavant. Là. Ceci dit, euh, il y a beaucoup de positifs, mais il y a quand même un peu de négatifs. Le point le plus négatif, selon moi, c'est que 1h37 de gore, c'est long quand le film te propose juste ça. Tu sais, je l'ai écouté comme en trois shots, puis j'étais comme « Chris, il est bien interminable, ce film-là! » Il en met tellement dans le film que t'as pas le temps d'apprécier chaque chose que tu vois, selon moi. Là. Puis c'est définitivement un film qu'il faut que tu écoutes deux, trois, quatre fois, là, parce que Colin, tu vas manquer des détails. Là. Sérieux, ça arrête juste pas. C'est non-stop action, c'est du gore, c'est brutal. Puis, c'est ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de travail et d'amour mis derrière ce film-là. -là. C'est juste incroyable. Donc, c'est ça. Je dirais que la durée du film puis le fait qu'il y ait comme tellement de gore, c'est comme trop, c'est comme pas assez, là, comme le dit l'expression. J'aurais peut-être mis un petit peu moins de gore pour qu'on l'apprécie un peu plus ou sinon j'aurais raccourci le film. Une petite affaire. Mais c'est vraiment le seul négatif que j'ai à dire sur le film. Donc, euh, pour tout ça, je vais lui accorder un bon 8,2 sur 10. C'est un de bon divertissement. J'ai passé un de bon moment. Puis, je pense que c'est un film qui doit être encore meilleur en gang. C'est euh, évidemment c'est un film que je recommande là, pour tous. En fait, pour tout le monde qui trippe sur le gore. Donc c'est pas mal ça que j'avais à dire sur le film Brain Dead. On va maintenant passer au segment commentaires, Un segment où je lis vos commentaires suite à une question que j'avais posée précédemment sur Facebook qui était la suivante. Quel est le film qui vous a rendu le plus inconfortable durant une écoute et pourquoi? Et là écoutez, normalement je lis environ 5 commentaires. Mais là je vais euh, je vais en lire en rafale euh, quelques-uns parce que vous avez répondu en grand nombre puis j'ai vraiment aimé les réponses qui ont été dites. Et là, on part avec ça. On a la taverne moderne qui nous dit « Open Water, man ». Pour moi, c'était insoutenable. « Open Water », ça, c'est un film de requin, si je ne me trompe pas. Je ne suis même pas sûr si je l'ai déjà vu. Par contre, en juillet, j'aime toujours ça, faire un petit, une petite semaine de Shark, de, de, justement, de, de, de shark Week. Là, et regarder des films de requins uniquement. Fait que je pense qu'Open Water, ça va faire partie d'un du, film que je vais mettre au top de mes priorités, là. Sinon, on a Horror News qui nous dit, je dirais Buried avec Ryan Reynolds qui est en huit clos qui se déroule uniquement dans une sorte de cercueil. Et ça, quand j'ai posé la question, je me suis dit, c'est le film qui va sortir le plus souvent. Quoi de plus claustrophobique que quelqu'un qui est pris dans un fucking cercueil enterré vivant. Ça doit être cauchemardesque. Par contre, le film, j'avais pas... Euh, J'en garde quelques souvenirs. Là. Il me semble qu'une fin euh, avec une twist, là, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe aussi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais euh, ouais, j'étais certain que ce film-là allait sortir. On a André Pereira qui nous dit, euh, je dirais Terrifier 2. J'aurais jamais pensé regarder ailleurs durant un film d'horreur, mais le gore de ce film-là est particulièrement intense, surtout quand Art casse le bras d'une euh, des personnages. C'est tellement graphique que j'ai fermé les yeux à certains moments. Um, je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt là, que je trouve que Brain Dead c'est encore plus gore que Terrifier ce qui arrive avec Terrifier c'est que ça a l'air d'être vrai t'sais, on dirait vraiment que c'est du vrai sadique là, um, je vais pas trop m'avancer sur Terrifier 2 parce que c'est un film que je vais couvrir euh, fin octobre là. ça va être un épisode qui va sortir autour de l'Halloween donc um, c'est ça Sinon, on a Jesse Grenier qui nous dit Je pourrais en nommer quelques-uns que j'étais pas bien, comme les Conjuring, parce que t'as l'impression que tu vas te chier dessus aux 5 minutes. Et euh, il dit Si on y va pour l'inconfort plus que la peur, je dirais Midsommar. Tout est weird et je voudrais être partout sauf là-bas. C'est un film très marquant, tant par son ambiance que sa bizarreté. Et oui, euh, Midsommar, c'est un film qui ressort souvent pour tout genre de questions. Ici on parle d'inconfort, de, de, mais c'est un film tellement. avec tellement de layers, c'est tellement lourd comme sujet. Puis euh, ben c'est ça, c'est définitif que c'est pas un film qui est pour tout le monde. Certains vont. c'est ça, c'est un film polarisant qui va vraiment diviser. Il y en a qui vont triper, il y en a qui vont détester. Pour ma part, c'est un film que j'adore. Puis oui, euh, c'est un film qui est très, très, très pesant et qui peut être très inconfortable pour certains. On poursuit avec Charlie Bélanger qui nous dit le film Climax de Gaspard Noé qui a réussi à bien représenter un bad trip est l'un des films qui m'a rendu le plus inconfortable. Que ce soit la musique, la façon dont la caméra se déplace ou les couleurs, ce film est insoutenable à regarder. Premier désaccord pour moi, le film Climax, euh, oui c'est spécial, c'est sûr que c'est bizarre. Je suis pas tant d'accord moi qui ont bien réussi à euh, nous, euh, nous démontrer c'est quoi un vrai bad trip. Tu sais, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a bien des affaires irréalistes un peu, puis le fait que le film se déroule avec une scène de danse de quoi, 15 minutes au début du film, là, moi, c'est quelque chose qui vient un peu moins me chercher, ceci dit, c'est un Christy de beau film, je sais que Gaspard Noé, il est niché, puis euh, il y a un cinéma hors du commun, là, il a vraiment une vision spéciale à lui. Non, c'est ça, j'ai pas eu vraiment un sentiment d'inconfort quand j'ai regardé ce film-là, puis je pense même qu'une écoute suffira pour moi, là. Ok, on a Ed Obomsawin qui nous dit « A Serbian film m'a vraiment atteint. Je revenais pas du taux de violence et de rage que j'ai ressenti en moi. C'est le film que je suggère à personne, jamais. » Je seconde. Je veux pas faire trop trop de temps là-dessus parce que c'est vraiment le film le plus « wrong ever made » selon moi. Si vous n'avez jamais vu A Serbian film et que vous êtes curieux, écoutez, je vous empêcherai pas de le voir, là, mais c'est vraiment pas un film que je recommande. Euh, surtout quand tu deviens parent. On dirait que ce film-là euh, t'atteint à un autre niveau peut-être. Puis, euh, Écoute, Ed, je peux comprendre très bien ton malaise là, devant un Serbian film. OK, on va en lire deux derniers. Il euh, y a Jonathan Ado qui dit « La trilogie des August Underground, crise de film sick, d'un réalisme insoutenable. » Ça, avec, c'est complètement dégueulasse. Ça, c'est des snuff movies. Hein. Si vous ne savez pas c'est quoi un snuff movie, c'est comme... Euh, des meurtres filmés en vidéo, si on veut, là, ben, en fait, des meurtres qui sont filmés, autrement dit. Puis, euh, ce film-là, on dirait vraiment que c'est une cassette qui a été trouvée là, dans, dans le sous-sol d'un tueur en série, puis qu'on voit vraiment des meurtres commis. Tout a l'air tellement réaliste avec la caméra cheap, euh, les mauvais acteurs. Euh, c'est du gore tellement mal fait que ça a l'air vrai, là, tu sais, comme on voit du monde se faire poignarder. Bref, ça non plus, je ne vais pas faire de temps trop trop là-dessus. Euh, mais ouais, Un Serbian Film, puis August Underground, c'est des films qui sont vraiment, vraiment durs à regarder. Moi, dans ma jeune vingtaine, j'avais une curiosité morbide, puis j'aimais bien sûr regarder ce genre d'affaires-là. Par contre, aujourd'hui, je suis rendu ben, 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 mon monde, puis euh, je suis plus vraiment capable de regarder ce genre de choses-là. Ok, on finit avec Jade Desjardins qui nous dit, euh, j'ai commencé ce film en me disant, bon, il est tard, je vais sûrement m'endormir dessus. Et là, elle parle du film. « Fall hein, », le film où euh, deux filles grimpent une tour, puis euh, elles restent au top, c'est un film fuck, man. Ce film-là -là, m'a tellement stressé. C'est un peu comme le film de requin « uh, 47 Meters Down ». C'est tellement anxiogène comme film, je peux très bien comprendre. Bref, c'est ça, elle dit euh, « J'ai commencé ce film en me disant « Bon, il est tard, je vais sûrement m'endormir dessus ». Elle dit J'ai jamais été aussi allumé, le cœur voulait me sortir du corps, ma respiration est devenue presque inexistante, mes doigts engourdis par la peur, l'effet de vertige constant, un punch de faim incroyable, tout était là pour me marquer à court et à long terme. Elle dit J'y repense en t'écrivant et je sens mon cœur battre plus fort. Solide film oxygène. » Comme je viens de dire, je suis 100% d'accord avec ça. Ce film-là, puis « 47 Meters Down », le film de requin, si vous avez jamais vu ces deux films-là, puis vous aimez ça vivre un petit rush d'adrénaline en regardant un film, c'est définitivement euh, deux films pour vous. Donc, c'est ce qui va conclure le segment commentaire. On va maintenant passer au sujet principal. Je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec Stéphane sur le film « de Decent ». Selon moi, c'est un maudit bon épisode. Chris qu'on a eu du fun. Et si jamais vous avez aimé l'épisode... Ben, venez donner vos commentaires sur mon post Facebook que j'ai fait sur la sortie de l'épisode. Ça va me faire plaisir de lire ce que vous avez à dire là-dessus. Sur ce, bon podcast tout le monde! All right, all right, Cette semaine, je suis très heureux de recevoir un gars que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert pas plus tard que cette année dans le podcast des Chevaliers du démon du midi. Vous avez peut-être pu l'entendre aussi dans son ancien podcast qui s'appelait Histoire de tronche un podcast qui parle de jeux vidéo, de lutte, mais surtout de films d'horreur. Et là, malgré que le podcast s'est terminé, c'est un podcast qui est toujours disponible sur les différentes plateformes d'où vous écoutez vos podcasts. Et là, tout ça pour dire qu'en euh, fait qu'on est devenu ben chum à force de se jaser. Puis selon moi, mon invité aujourd'hui, c'est un des très bons podcasteurs au Québec. J'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Labelle. Comment ça va mon chum? Bien, ça va, ça va
1: quasiment stresser avec une intro de même, Alec. Euh, premièrement, merci. Merci pour les bons mots. Euh, J'apprécie énormément. Puis, euh, oui, effectivement, euh, on s'est rencontrés cette année. On ne se connaissait pas du tout. Euh, on a, je te dirais, des, des connaissances parallèles, là, quelque peu. Puis, euh, on vient toutes les deux de Saint-Eux, Fait que, tu sais, comment ne pas connecter? Ouais, comment ouais, ne pas ouais. connecter dans ce temps-là? Euh, fait que, oui, puis effectivement, Histoire de tranche mon ancien podcast, qui parlait de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur, comme je disais à chaque intro... Euh, C'est pas mal mes trois passions qui me drivent, que je suis pas mal sûr qu'on était dû pour se rencontrer, toi et moi.
0: Les auditeurs, si vous connaissez pas Stéphane Labelle, je vous garantis vous allez triper sur cet épisode-là. Ah, que là, vrai. mon Steph, euh, qui dit première fois mon podcast, dit euh, « J'ai quelques questions pour toi afin qu'on apprenne un peu plus d'où tu viens et euh, en fait par rapport à ton amour de l'horreur. » Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton background en horreur, d'où si loin que tu te souviennes, c'est quoi la première chose ou le premier film qui t'a convaincu que l'horreur, c'était de Shit? En fait, le, le
1: plus loin souvenir que j'ai de ça, Alex, c'est au club vidéo Carnaval à Deux-Montagnes sur le, le boulevard des Promenades, euh, dans le centre d'achat, dans la okay. place Deux-Montagnes. Il y avait un clip vidéo là-bas euh, où est-ce que le, le propriétaire s'appelait Andy, il avait une permanente grise, il était crissement lait, mais <rire> il y avait une sélection de films d'horreur, puis dans ces années-là, tu te souviendras, Alec, que les commis ne checkaient pas l'âge des gens qui louaient les films. C'était ben, à part derrière le rideau, là.
0: Wow, mais wow, ça,
1: wow. je ne me suis pas rendu là avant pas mal plus tard. Mais film d'horreur, tu arrachais le jeton selon le look de la pochette, puis le commis s'en câlissait, lui, il faisait 3,25, puis il t'envoyait chez vous avec tes traumatismes, C'est <rire> un, un peu de même que ça a commencé, puis je suis plus certain exactement, mais je pense que le premier film d'horreur que j'ai loué, c'est Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Mm -hmm. Puis je suis tombé en amour avec ça, là, dès la première écoute. Euh, puis ça, tu sais, c'est proche d'Evil Dead 2 aussi, là, c'est des mêmes années, pas mal. Euh, je suis un 80s kid, hein, fait que ça vient avec le territoire, puis... Euh, c'est pas mal ça, mon premier souvenir, je te dirais. Je suis pas mal sûr que c'est Nightmare 2, puis c'est un, un, un film qui occupe une place dans mon cœur vraiment importante encore aujourd'hui. Euh, fait que oui, ça, c'était de shit, puis j'étais terrifié, là. J'étais complètement horrifié. C'était inapproprié pour un kid de 7-8 ans d'écouter ça.
0: Mais who the fuck cares? C'était les 80s, man. Exactement, man. Puis surtout le 2 en plus, qui est comme tellement... Euh, comme il était pas... Ouais, c'est ça qui est étrange, qui, qui, qui concorde un peu moins avec le reste de la franchise. Mais là, j'ai pas besoin de te poser la question. J'imagine que les nightmares, c'est ta franchise. Là, si on met ça dans les, dans les quatre gros slasher. J'inclus toujours Leatherface fait que euh, ça serait Nightmare, ta, ta franchise? Oui, absolument.
1: J'ai eu en ma possession toutes les collections, autant VHS de Nightmare, où est-ce qu'on voit Freddy, dans le fond, là, qui s'étire les bras d'une pochette à l'autre. Oui. J'ai eu la première collection DVD qu'il y a eu avec Freddy en imperméable brun dessus. Puis, même j'ai vraiment... Euh, j'ai décuplé les special features là-dedans. Je les regardais, puis je les regardais encore, puis je pouvais pas en avoir assez. Certainement, Nightmare, c'est ma franchise.
0: That's it, that's it. Ouais, je pense que j'ai la même opinion que toi. C'est sûr que... Ouais, les Texas ça Massacre, j'ai un penchant pour Letterface, pas tant les films, parce qu'ils sont pas terribles, les films. Là. Moi, vraiment, le remake de 2003, c'est vraiment mon must, là. tout le monde le sait, mais... Les Nightmares, c'est feel-good movie. Le personnage est tellement iconique. Il y a un charisme. C'est sûr qu'il va gouffer goofy un peu vers la fin, mais tout de même, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Puis Le personnage, c'est un de badass. Là, puis... Débile, man. Débile. Puis tu sais, Freddy est devenu une parodie de lui-même, mais ouais. à l'âge que
1: j'avais, je comprenais pas ça encore. Je le trouvais non. juste fucking drôle. Je voulais être chum avec Freddy. Puis, euh, à mon souvenir, j'ai jamais fait de cauchemar avec Freddy. Il ne me faisait pas peur. T'sais. Je le
0: trouvais juste nice. Exactement, mais c'est ça, mais il est badass, puis c'est son sens de la répartie, tu sais, on est deux gars ici à soir qui ont quand même un bon sens de la répartie, puis on aime ça lâcher des petites craques, puis genre des, des, des punchlines, ou être punché dans nos gags, puis tout, mais Freddy je pense qu'il sait exactement ce genre de gars-là, puis je pense que c'est un, il peut, dans le fond, il nous a un peu influencés, dedans, dans, dans, indirectement dans l'humour qu'on a aujourd'hui. C'est épouvantable de le dire, Alec, mais un Tueur
1: d'enfants a bercé notre enfance. <rire>
0: ouais, c'est vrai, C'est vrai. <rire> Pas pour rien qu'on a viré de même, Mais ben non, mais non, mais l'horreur, c'est la vie, man. C'est une thérapie, puis en tout cas, ça, c'est un autre débat, là. Mais j'ai une autre question pour toi, puis ça, c'est la question que je pose à toutes mes invités, mon Steph. C'est quoi le film qui t'a le plus traumatisé dans ta vie, terrorisé, peu importe Ça peut être quand t'étais jeune, ça peut être quand t'étais adulte, puis je veux savoir pourquoi.
1: OK, écoute, je vais essayer de garder ça le plus concis possible parce qu'il y a quand même une pas pire histoire derrière ça. Mes premiers souvenirs de vraie peur dans ma chambre, sur la rue Edmond Lefebvre, à Deux-Montagnes, avec ma TV et mon VHS, euh, c'est un, un trailer d'un film qui s'appelle « Hello, Mary Lou, Prom Night 2 euh, », qui est un film que j'ai à ce jour jamais vu. Mais il y a une scène où est-ce que tu vois Mary Lou dans le trailer qui se met avec les deux mains sur les hanches euh, devant une porte rétro-éclairée, puis ça y fait une silhouette terrifiante. J'ai fait des cauchemars de ça, mon gars. Mais je peux pas dire que c'est ça le film qui m'a fait le plus peur. Okay. Euh, le, le film qui m'a fait le plus peur, j'avais 20 ans, Alec. Okay? Je suis un peu gêné, mais je te fais confiance, t'es mon bro, fait que je peux me confier à toi. Euh, <rire> J'étais encore un fan de lutte dans ce temps-là, c'était en 2002. Je le sais que tu as été un fan de lutte à un certain moment dans ta vie, toi aussi. Yes. puis c'était le pay-per-view No Mercy en 2002. Sur ce show-là, d'ailleurs, je m'en souviens encore, Ric Flair euh, s'est battu contre Rob Van Damme, un est de pairing, pas rapport de style. <rire> Puis pendant le show, ok, il y avait la promo pour un film qui s'appelait The Ring. Puis là, il n'arrêtait ah. pas de dire euh, No Mercy présenté par The Ring. Puis c'est quoi le rapport de pitcher un film d'horreur, hein? pendant un pay-per-view de l'autre? Puis on s'entend que de 2000 à 2005-ish, les films d'horreur avaient moins... Moi, j'ai moins tripé sur cette décennie-là, de 2000 à 2010 même. Euh, puis j'étais plus ou moins intéressé à ce film-là, mais mon ex, du temps, elle a dit, « Je veux aller voir ça, ça a l'air cool, puis ça va faire une belle petite soirée un mardi. » Fait que j'étais allé avec mon ex puis son ami Isabelle, puis je m'en souviens, mon gars, c'est immaculé, le souvenir dans ma tête. On s'assoit, puis là, ça a l'air d'un slasher encore, man. Ça commence avec les deux personnages au début. Il y a Katie, puis une autre fille avec les cheveux noirs, je ne me souviens plus tout à fait. Puis, tu te rappelles de The Ring, allez? Ben oui, ben oui, ben jeune. oui, j'allais
0: couvert au podcast.
1: Quand, ah oh man, quand Katie, OK, euh, se fait comme, ouvre la porte, puis tu vois la caméra comme le genre de shot de, de Samara qui fonce vers sa face, puis sa face devient comme putréfiée, ouais. weird. Là, même, j'ai steppé dans mon bain, puis à partir de là, je suis OK, tabarnak, ça m'a vraiment fait peur, cette affaire-là. Puis, quelques minutes plus tard... Il y a un genre de recueil chez les parents de Katie, puis il dit « J'ai vu sa face. » C'est le jump scare le plus efficace que j'ai vu de ma vie, Alec. Quand tu vois Katie dans le garde-robe avec la bouche ouverte, toute Mais mauve. Oui. Et là, pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est audio seulement, right, Alec, ton oui. podcast. J'ai fait le saut, puis j'ai mis mes mains de même, main, OK? Puis je te le jure à la tête de mes enfants que j'ai jamais enlevé mes mains de ma face pendant toute le style film. Ça m'a <rire> tellement figé de peur, mon gars Là, je suis vraiment gêné de te dire ça, mais fuck off.
0: Hey non. Euh... Man, tu dis combien que, euh, y a de monde qui me l'ont dit là, que The Ring, c'est le film le plus terrifiant qu'ils ont vu. Mais par contre, as-tu écouté The Ring dernièrement? Je l'ai réécouté avec mes enfants, ouais Mon gars, ça a tellement mal vieilli. Puis la scène ouais. du garde-robe que tu parles dure 0.7 secondes. C'est tellement vite, mais j'avoue que es au cinéma en 2002, Mais ça, voir ça, vivre l'expérience moto, man, parce que qu'est-ce que tu t'en attends pas, man, que ça va. C'est
1: parce qu'il y, y avait plusieurs facteurs aussi qui jouaient en ma faveur. D'un sens, un, je pensais que ça serait de la grosse merde en spray, ok. Euh, <rire> Deux, j'étais assis là avec mon ex, pis on allait au cinéma pas trop souvent ensemble. C'était quasiment un genre, je sais pas quoi faire à soir, mais aller voir ça. Fait que ma garde était baissée. Quand ta garde est montée ou t'as des attentes, ben c'est tough d'avoir peur parce que t'es dans ouais. un autre mindset. Là, je m'attendais à fuck out ». moi. Puis j'ai tellement eu à la chaîne, le recording de la cassette, je le trouve encore haunting », mais t'as raison. C'est quelque chose, il y, y a certains souvenirs, Alex, je pense qu'il faut qu'on laisse dans le passé. Tellement. The Ring, c'en est
0: Tellement. Puis c'est vrai que le recording, il est quelque chose, le genre de montage, là, il y a quelque chose de fucking terrifiant quand c'est juste un, un amalgame d'images rapides, puis genre toutes des affaires qui veulent rien dire, un échelle, un puits, genre un miroir, puis, mais comme avec, euh, comment qu'on pourrait dire ça, l'effet le, comme VHS, là, un peu vieillot, là, genre, puis tout. Granuleux, ouais. Ouais, granuleux de red, ça, il y a de quoi qui vient. C'est tellement mystérieux, même. En tout cas, je, suis je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est terrible.
1: C'est la représentation parfaite d'un cauchemar en vidéo, je trouve, cette vidéo-là. Puis le, le, le son, le son n'a aucun sens vraiment avec ce que tu vois à l'écran. C'est désynchronisé. Quand ouais. tu vois les ongles de Samara sur le bord du mur, son ongle débarque. Il y a un esthétique de cris strident. Écoute, c'est du nightmare fuel. OK? Puis je, je vais arrêter. Je t'ai dit que je gardais ça concis, mais j'ai menti finalement. Pas de stress. Euh, à partir du moment que je suis revenu chez nous, quand je ne reviens pas, je dis ça publiquement, mais je m'en Les lumières ouvertes, mon chum? De ou pire que ça, man. J ai... J ai... Pire que ça. Les lumières, ok, tu sais, je m'y faisais parce que je n'étais pas tout seul dans l'appart dans ce temps-là, mais j'allais me laver les cheveux dans la douche et je ne fermais pas mes yeux, man. J'avais du savon dans les yeux, puis je Ah, tabarnak, aïe, hein? J'étais. Ça a duré là, plusieurs semaines. que ah ouais. juste, Tu sais, puis... À, à quelque part, j'étais content de me sentir de même. Puis ça, il y a juste un fan d'horreur pour comprendre ça.
0: J'étais oui. content
1: de me sentir de même parce que cette émotion c'est primale, là, là intérieure, il là, n'y a rien d'autre que l'horreur qui fait ça. Man. Fait que tu sais, mais ben oui, effectivement, ça a mal vieilli, je te le concède. Mais je me suis lavé les cheveux avec les yeux ouverts pendant
0: des semaines. Ça, c'est l'aimant. C'est sûr que tu t'es installé un périmètre autour de ton lit avec genre des canettes là, pour que ça fasse du bruit si quelqu'un approche. Hein? <rire> <rire> mais ouais. no joke, man. Je comprends ce que tu veux dire. Cette semaine, j'ai écouté Lights Out, okay? un film qui est tiré d'un court-métrage. Le court-métrage me fucking terrifiait, ok? J'ai vraiment eu la chaîne. Puis là, je suis parti dans l'idée de faire mon tof. Là, je me dit, on va écouter ça dans le sol, lumière fermé. Je me dis, pis là, man, j'ai genre attendu comme cinq minutes avant de le starter. Est-ce on dirait que j'étais pas game? J'étais comme Chris, on dirait que j'ai peur d'avoir peur, man. Puis là, finalement, je le parle. Les cinq, 10 premières minutes sont terrifiantes. Finalement, le film est pourri, man. Pourri, pourri, pourri. C'est toujours le même mécanisme. Bref, je veux pas qu'on parle de ça. C'était plus pour te dire que peu importe l'âge qu'on a, quand qu on. On est comme pas trop sûr, ou euh, tu sais, quand on le filme pas, man, c'est souvent là qu'on est plus vulnérable à la peur. Puis, euh, tu sais, je, je l'ai déjà dit souvent, mais temps, Activité paranormale, pour moi, c'est un film qui me terrifie bien raide. Idem, puis Idem, Je pense que c'est le film qui me fait le plus peur sur la terre. Euh... Ouais. La scène finale, écoute, ah, il, y a, il y a plusieurs
1: fins, mais la scène finale. Qu'on voit le Demon Face, là? Tabarnak! Ah, c'est efficace, man! <rire> le poil... Un, je ne savais même pas que j'avais autant de poils dans le dos, mais il a tout levé, man. Je pense que mon T-shirt il a débarqué, notamment, mon
0: ah, poil de Ah oui, Je man, puis je suis devenu un esti de full beard, man, après avoir ouais, ça, <rire> tellement que le poil mérissait.
1: Un, un mécanisme de survie de ton corps. <rire> <man. rire> c'est ça. Tu sais, les, les gens disent souvent, « Ah, oh, il ne faut pas que tu perdes ton cœur dans la fin. Il faut que tu t'amuses avec les petites choses dans la vie. Je suis 100 d'accord avec ça. » Mais avoir peur, c'est aussi quelque chose qu'on perd en vieillissant parce que tout oui, oui. devient banal. Puis, tu sais, il faut que tu laisses, en tout cas, à mon avis, quand tu regardes un film d'horreur, il faut que tu laisses ton cerveau d'analyste cinématographique dans le garde-robe un peu. Puis, tu te donnes tu te donnes le droit d'avoir peur. Je ne sais pas si tu ouais. comprends ce que je veux dire. Puis, en vieillissant, c'est. Mais moi, j'ai 41 ans aujourd'hui, puis tu sais, j'ai eu peur de Insidious. Tu sais, ah, on s'entend.
0: Il est tellement. C'est est le score, man. C'est tellement strident. Il y a des strings là, de violon. Mon dieu que ça, ça, ça marche. Ça marche Mon préféré
1: de James Wan en passant.
0: Bon, je le fais bientôt, ben, bientôt Je le fais vers le mois de novembre là, au podcast. J'ai Chris mode Puis j'ai envie de revisiter la franchise d'ailleurs parce que là, le cinquième va sortir. Puis le cinquième, il m'intéresse. Tu vois, le 3 et le 4, je ne les ai même jamais vus. Puis c'était comme avec d'autres acteurs, c'était un peu différent. Mais là, le cinquième, il re, retourne retour aux sources. Puis c'est son nom m'échappe. Euh... C'est Patrick. Euh... Patrick quelque chose. Ça, c'est tout quelque chose. que Patrick je veux... Wilson. Wilson?
1: Patrick Wilson. Patrick Wilson.
0: Bon, ben, c'est Patrick Wilson qui réécrit euh, le cinquième opus puis il va jouer dedans aussi. Je ne sais pas s'il réalise ou il a écrit, là, mais bref, il s'en est vraiment beaucoup mêlé. Là, est, en tout cas, il m'intéresse vraiment. Fait que je vais probablement, euh, dans mon mois de juillet, là, off là, de podcast, je vais peut-être prendre euh, un peu de temps pour euh, toutes les réécouter. Je veux maintenant, Steph, qu'on passe à nos appréciations euh, je veux savoir, sans spoiler, comment s'est passée ton écoute de, de Decent en vue du podcast? Ça faisait-tu longtemps que tu ne l'avais pas vu? Ça faisait euh, exactement à peu près 18 ans. Ok, à
1: sa sortie dans le fond? Exact. Euh, J'ai vu ce film-là au cinéma. Euh, J'ai vu ce film-là au cinéma l'année qui est sortie. Euh, C'était un retour aux sources de l'horreur qu'on disait. Comme je t'ai dit tantôt d'entrée de jeu, Alec, je trouve que la décennie de 2000 à 2010 a une saveur très spécifique en termes de films d'horreur. Puis de Descent, on me disait, tu vas voir, c'est un retour à ce qui fait vraiment peur. C'est des, des primal fears, comme on dirait. Euh, fait que je l'ai vu dans ce temps-là, puis j'ai vu aussi des, des montages, des kill counts, des choses comme ça. Mais une écoute complète, c'était la première fois en 18 ans. Puis je l'ai regardé avec ma conjointe, puis mes deux garçons, mes deux ados en fait de, de 16 ans puis 14 ans en leur disant que c'était un good time, ce film-là, puis euh, vraiment qu'il allait triper. Puis, un peu comme toi, tu as dit avec The Ring euh, tantôt, Alec, peut-être que j'étais trop hypé, je ne le sais pas, mais c'était pas aussi grisant que je me souvenais. Ouais. Puis, c'est peut-être comme j'ai dit, l'effet de surprise, ma garde n'était pas baissée, je savais un peu dans quoi je m'embarquais, euh, puis je n'ai pas été renversé. Mais en même temps, c'est un produit de son temps, fait que je te dirais que c'était mitigé. Ok.
0: Ta blonde tes kids, eux autres, ils ont ils trippé finalement Ils ont tué aimé ça un Écoute, peu Écoute,
1: ils ont dit la même affaire. Ils ont dit Ah, c'était bon. Ouais, c'était bon. C'était pas pire. Ouais, c'était bon. Okay. Mais tu sais, ils n'étaient pas, euh, il pas, euh, il pas impressionnés. Comme par exemple, quand on a fini Barbarian, je sais pas si tu as vu ce film-là. Ben là. oui, ben oui. Ben quand on a fini Barbarian, les deux ils ont fait Ah, il Ils étaient donc ben hot, ça. Puis tu sais, c'était très genuine. C'était très ouais. légitime, leur réaction. Tandis que des dessins, ils ont dit Ah, c'était bon. Puis, ils ont comme pas vraiment eu envie d'en parler tant que Est-ce qu'ils
0: savaient qu'il y avait des créatures là-dedans ou ils s'attendaient? à Aucune même. Connaissais-tu l'histoire un peu? Savais-tu dans quoi ils s'embarquaient?
1: Non. Aucune OK, mais c'était intéressant, Puis... ça. Moi, je propose toujours... Puis, tu sais, je l'ai fait pour moi, tu le sais, au podcast que, que j'anime avec Steve, le... le chevalier du démon du midi. Je le fais tout le temps. J'essaie de rentrer froid dans mes films. Pas de trailer... Pas okay. de synoptise. J'y vais sous une recommandation ou quelque chose de même. Puis, okay. je fais la même chose avec mes gars puis ma femme. Je leur dis, on regarde rien, on parle le film, puis je vous dis rien. C'est la meilleure façon d'être surpris, right? Fait que je me disais, sous ce contexte-là, ils vont capoter, man, c'est sûr. C'est un classique, ce film-là. Hein. C'est un ouais. fucking classique. Puis, tu sais, c'était mi
0: mes mi raisin, je te dirais. OK, c'est intéressant, man. Écoute, moi, de mon côté, j'étais un peu dans le même sens que toi, dans le sens où je me suis trop hype pour mon écoute, OK? Parce que ça faisait plusieurs invités qui venaient à mon podcast qui me disaient que The Decent, c'était le film le plus terrifiant qu'ils avaient vu dans leur vie. Puis, tu sais, là, euh, inquiétez-vous pas, là, The Decent, c'est un bon film. C'est un excellent film. Il y a quand même certains trucs que j'ai moins aimés. Euh, puis c'est ça, je me suis rendu compte que, tu sais, comme tu as dit tantôt, il y a certains films qui sont... Ils devraient rester dans le passé. Tu sais, dans, dans le sens où notre association qu'on avait pour ce film-là dans le passé devrait être la même, mais on peut le regarder avec un œil différent, sans pour autant comme, euh, comme bâcher le film. Il, il, malgré qu'il y a plusieurs points encore très forts, il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont gossé. T'sais, évidemment, comme tu le dis, c'est un produit de son temps, donc ça serait facile de chier sur certains effets spéciaux, green screen, qui ont très mal vieilli, mais on ne peut pas critiquer une technologie qui date de 2005. Ceci dit... Euh, c'est ça, ça reste un excellent film d'horreur. C'est très anxiogène. Il y a des scènes terrifiantes. Puis là, écoute, j'en dis pas plus parce que euh, j'ai comme l'impression que je vais avoir le temps en masse d'expliquer le fond de ma pensée quand on va entrer dans le film. Donc là, c'est maintenant le moment de vous aviser, les auditeurs, que Horreur 360, c'est un spoiler podcast. Donc si tu écoutes le podcast pour la première fois, j'aime mieux t'aviser que si tu n'as jamais vu le film de Decent, je t'invite à faire pause maintenant. Et tu peux aller visionner le film gratuitement sur Tubi. Par contre, c'est la fin nord-américaine sur Tubi. b J'aime mieux vous aviser tout de suite. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, je vais l'expliquer un petit peu plus tard dans le podcast. Il y a deux fins possibles à ce film-là. Donc, c'est ça. Si tu n'as jamais vu le film, ben, fais pause maintenant, va visionner le film, puis euh, reviens tout de suite après parce que euh, moi et Stéphane, on s'apprête à spoiler le euh, film de long en large. Sans plus attendre, je vais y aller avec la fiche technique, Steph, puis euh, après ça, on va y aller avec une coupe de fun facts, puis après ça, on se lance dans le film. Donc, The Decent est un film d'horreur britannique sorti en 2005 et c'est écrit et réalisé par Neil Marshall, un réalisateur que je connaissais pas vraiment, en fait. Je sais qu'il a fait Dog Soldiers. Moi, c'est pas un film que j'ai vu. Toi, j'imagine que c'est un film que tu as déjà vu.
1: J'ai pas vu Dog Soldiers, mais euh, selon sa propre. Mettons, selon son propre aveu, c'est un film avec un ton complètement différent de Dead
0: Descent. OK, OK. Ça a été tourné avec un budget estimé de 3,5 millions d'euros. Le film a ramassé un total de 26 millions au box-office nord-américain et un total de 57 millions mondialement. Bien, c'est ça, vu le succès qu'il y a eu, c'était donc clair qu'il allait avoir une suite. Dead Descent 2, que. T'as-tu vu Dead Descent 2? Malheureusement. Oh ouais. mon dieu. On en parlera vers la fin du film là, parce que c'est comme une suite. On en parlera un petit peu plus tard, là, mais de of 2. C'est un cache-in. C'est un
1: cache-in. Puis d'ailleurs, je dis, c'était là parce qu'il n'y avait pas le choix. Là.
0: Exactement, exactement. Mais c'est ça qui est plate un peu de l'horreur, contrairement à d'autres genres. C'est que c'est tellement une machine à cash, l'horreur, que ça a marché. On en refait un 2. Je me demande s'il a marché, par exemple, le deux.
1: Ouais, je pense que oui. En plus, c'est juste qu'il y a eu tiré. Oui, c'est normal parce que c'est toute une expérience, toute une ride de descente pour ceux qui s'en attendaient pas et qui ont vu ça. Là. Moi, en ah ouais. passant, à moins de que tu es claustrophobe, fuck ta vie si tu regardes ce film-là.
0: Ah, définitivement. Mais c'est <rire> le gros point fort du film, c'est qu'ils ont tellement bien su amener la claustrophobie dans un, dans un film. Là, euh, le film met en vedette Shauna McDonald dans le rôle de Sarah, euh, Nathalie Mendoza dans le rôle de Juno, Alex Reed dans le rôle de Beth. Saskia Mulder dans le rôle de Rebecca, Miana Burring dans le rôle de Samantha, et finalement, Nora Jane Noon dans le rôle de Holly. Puis là, man, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais est-ce que, une fois que les filles sont rendues dans la grotte, j'ai eu toute de la misère du monde à les différencier?
1: Impossible de les différencier, surtout les sœurs, man.
0: Oui, man, Sam, puis, ben, c'est Sam et Rebecca qui sont sœurs? Mais je trouve euh, que ouais. Samantha puis Sarah sont pareilles, man, avec le, le cas on le casse sa la tête, là. Puis, il me semble que Rebecca aussi, je me mélangeais tout le temps. Mais bref, c'est une des affaires qui m'a le plus gossé. Puis, c'est pour ça que j'ai comme construit mon pas-à-pas pas du film, euh, un peu comme j'ai fait avec The Sixth Sense. Là, je l'ai écrit sous 12 points, parce que là, à un moment donné, j'écrivais des noms, j'étais même pas sûr si c'était la bonne personne. fait que Ça, c'est une affaire qui m'a gossé, mais tu sais, en même temps, on écoute un film pour savoir qui est qui, qui sur tout ce genre de film-là? Puis il y a une autre affaire qui m'a gossé, il y avait trop de personnages. Je trouve qu'il ouais. aurait pu être quatre, peut-être comme une cinquième personne qui arrive, mais six en tout temps, je trouvais que c'était beaucoup.
1: L'affaire, c'est que six personnages qui sont tout le temps à l'écran en même temps, sauf à quelques scènes clés que tu vas couvrir sûrement tantôt, euh, c'est too much. Ils sont tous habillés pareil. Ils sont ouais. dans un éclairage lugubre en plus. Ils ont des accents lourds. Puis moi, je suis parfaitement bilingue, ça va, mais à un moment donné, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle qu dit, même? J'entends, fuck, on dirait qu'elle mange ses mots, tu sais. Fait que non seulement j'avais de la misère à différencier les personnages, mais j'entendais pas super bien.
0: Ceci dit, Holly, avec sa coupe de cheveux qui a l'air d'un hacky, <rire> elle,
1: elle était facile à distinguer.
0: Ouais, ouais, elle ressemble à Mike Ward, cest euh, <rire> <dans, rire> pas dans ses bonnes années. là. Votre <rire> coke diet man. Ah oh, ouais, man, c'est déjà qu'il a l'air d'une lesbienne, là, bref, c'est ça. <rire> <rire> petite parenthèse, j'ai rien contre lesbienne. C'est sûr um, qu'il y a un
1: pack de smoke en dessous de la manche,
0: le craven <rire> ou quelque chose comme ça. oui, man. <rire> man, elle, tu pognes pas avec, on tire au poignet à ta cas, lisson. Ah oh, ouais. Um, OK, écoute, on va y aller avec une coupe de fun facts. Comme d'habitude, je suis allé chercher, j'ai écouté et je... Je sais que tu es un amateur de, de kill count. Je ne sais pas si tu es allé écouter le kill count de, 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 de Decent, mais on voit beaucoup d'extraits du, euh, du making of, Puis c'est fucking intéressant de savoir qu'ils ont tous fait ça en studio. Bref, je vais les lire à l'instant. Premièrement, le premier fun fact, c'est que les créatures du film, qui soit du temps pour passer, sont badass as fuck, là, ils ont tous été désignés pour ressembler à Nosferatu. Nosferatu, Nosferatu hein, du film de 1922. Donc, euh, ils se sont vraiment basés sur Nosferatu de 1922 et non les autres qu'on aurait pu voir euh, dans différents films. Là. Et semble-t-il que ça prenait trois heures et demie pour maquiller chacun des acteurs chaque matin pour les transformer en crawler. Mon deuxième fun fact, c'est ce que je viens de dire dans le fond, malgré que le film se passe dans une grotte, c'était évident que c'était trop dangereux de tourner dans une vraie grotte, ce qui veut donc dire que toutes les shots de grottes, de cavernes. Ça a tout été tourné en studio. Et de ce que j'ai vu dans le making-of, le production designer Simon Balls, lui, il a utilisé les mêmes décors tout au long du film, sauf que ce qu'il faisait, c'est qu'il démontait les décors puis il remontait. Puis il a comme fait euh, 21 7 pièces, si on veut, différents, pour qu'on ait toujours l'impression d'être dans un endroit différent dans la grotte. Puis c'est selon les, les angles de caméra qu'il utilisait qui faisait en sorte qu'on ne voyait que du feu, finalement. Là.
1: La magie du 7 septième or, Alec, ce que tu décris là. là. C'est beau, Jamais, hein? c'est écœurant. Puis tu sais, on, on pourrait dire que le... moi, j'ai une TV assez débile, j'ai une ouais. Tu sais, je t'sais, vois les points noirs de, de la plupart des personnages. Le HD ne rend pas toujours service à des sets faits euh, en studio comme ça. Non, Mais dans ce film-là, ça ne paraît peu ou pas, man. parce que c'est du polyuréthane, en plus, qui ont pris à certains pour faire les, les stalactites. Oui, ben, c'est du polyuréthane man. qui est lustré, la lumière reflète dessus, c'est fucking authentique, man, vraiment ouais. bien réussi.
0: L'esthétique de ce film-là est vraiment top notch. Puis ça, c'est un métier qui passe souvent sous silence un production designer, là, man, c'est tellement une norme. là. Il est aussi important que le réalisateur à certains aspects. Là. Tu sais, je veux dire, si le look de la grotte n'est pas comme ça, je pense pas qu'on a l'effet, tu sais, on. Probablement, on n'aurait pas la réaction qu'on a présentement, là, mais quand tu écoutes le film, tu y crois qu'ils sont là. là pis ça a l'air sale, ça a l'air crasse, ça a l'air humide, man t'sais, ça dégoûte. Steady, ça a l'air Ce film-là, c'est vraiment le supplice de la goutte aussi, hein, parce qu'on s'entend qu'ils ont stédé des gouttes qui leur tombent dans la face, en plus les pris dans des endroits clos, c'est câlissement terrifiant. C'est ça, puis euh, petite parenthèse pour finir ce que je disais, le making-of est disponible sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Pour vrai, c'est un des meilleurs making-of que j'ai vu dans ma vie. Là. Il explique vraiment beaucoup de choses justement concernant les décors, puis je pense que c'est quelque chose qui va intéresser chacun d'entre vous. Voir des
1: crawlers fumer des cigarettes
0: sur le stage, Oui. Écoeurant. Eh oui, hein, on les voit beaucoup joquer, mettons, là, entre les prises, puis tout. puis genre, ouais. ils dansent, là, sont comme du, ils font comme du burlesque un peu. puis euh, Ça les ont... humanise,
1: ça les humanise énormément.
0: Exactement. Sinon, ben, un petit fun fact: l'acteur Tobin Bell, qu'on connaît pour son rôle de Jigsaw dans la franchise, ça, a dit que c'était son film d'horreur préféré. Et euh, finalement, dernier petit fun fact, les actrices du film ont tous eu une longue formation d'escalade afin d'avoir l'air crédible pour le film, parce que eux, euh, en fait, il y en avait peut-être une ou deux qui en avaient déjà fait, là, mais sinon, il n'y avait aucune expérience, ou presque. Fait que, ça aussi, c'est quand même important d'avoir de, des acteurs qui ont l'air de savoir ce qu'ils font naturellement, et non euh, ils font ce qu'on ce qu leur dit de faire. Là, fait que des fois, ça pourrait paraître moins naturel. Mais je les ai trouvées très bonnes, puis une chose que j'ai vraiment aimé, c'est que justement, c'est un cast entièrement féminin. Donc, ça, je pense que c'est une très bonne décision euh, au niveau de la réalisation.
1: Très bonne décision. Euh, je suis totalement d'accord. Puis, les, les six filles, à leur manière, sont toutes badass. C'est vrai. Ils ont toutes l'air d'être capables de se défendre. Ils sont en forme, ils sont confiantes. Euh, ils, confrontent, ils confrontent ce qu'ils croisent dans les cavernes. Puis il euh, n'y a personne qui joue la petite victime faible qui se foule une cheville. Ben, anyway, ils font bien pire que se
0: fouler des chevilles. On va y <rire> arriver tantôt. Exact. Fait que c'est ça. Ben, dans le fond, écoute, on va passer au film. Fait qu'on va y aller d'un petit music cue. Puis on se lance dans le film. On commence sur une scène où on voit Sarah, Beth et Juno qui font du rafting. Et là, ils vont se faire accueillir par Monsieur Aucun Charisme, a.k.a. Paul, qui se trouve être le mari de Sarah. Et, et ils vont, en fait, il y a la fille, leur petite fille Jessica aussi, qui est présente pour, pour accueillir les filles qui arrivent de rafting.
1: Tu parles de Paul qui a aucun charisme, Alec. Euh, moi, quand je l'ai vu, je trouvais qu'il avait de l'air d'un Terminator désactivé, man. <rire> complètement immobile. Plus de batterie. Il s'est fait enlever la puce dans la tête, man. Puis ce gars-là, il a autant d'émotions qu'une poignée de porte.
0: Ah, Encore là, c'est chiant la poignée de porte. C'est un peu chiant, mais une poignée de porte en brasse quand même. Ah ouais, non, sérieux, je peux dire... Comment t'es pas subtil dans ce que tu dégages par rapport à ce que tu trames derrière le dos de ta femme? Oh, ce Oh, je l'ai regardé,
1: j'avais juste le goût de dire, répète après-moi, man, ma
0: Ouais, C'est ça. Ouais. <rire> ça, dans le fond, on peut déjà sentir qu'il y a de quoi qui doit se tramer entre Juno et Paul dont, euh, de la façon dont elle le regarde. T'sais. What the fuck? C'est lui qui enlève son casque qui va, genre, euh, la chercher, tu sais, comme ta blonde est là, genre, pis elle, elle, elle doit, comme, débarquer toute seule du rafting, pis lui, il est, à, il est avec Juno, puis là, il, il enlève son casque, puis En tout cas, je... Ouais, j'ai roulé les yeux pas mal,
1: là, à cette scène-là, parce que évidemment tu sais, c'est de l'exposition pour le plot, il nous explique ce qui s'en vient, puis c'est du foreshadowing aussi, là, tu sais qui va se passer de quoi, pis j'ai roulé les yeux parce que Chris va à taverne man. c'était si le goût de faire ça avec Juno tu sais ta ouais, femme elle, elle vient de risquer sa vie puis tu t'en vas, vas décasquer une de ses amies au lieu de t'occuper. Fuck off, man. Qu'est-ce que c'est? -ce
0: moi, là, a a dit tout de suite, là, je, je, je vais le dire plus tard, là, mais moi, le Stitiop opéra dans ce film-là, là, ça m'a vraiment gossé. Là. Je veux dire, il y aurait tellement eu moyen d'amener le plot. Genre, on comprend qu'elle en veut à Juno, pis tout, mais genre, amener ça d'une autre façon. Là. Ça se le faisait téléfilm, mon gars, série, ouais. genre Z. Là. Ouais, ouais, ouais. Même TVA refuse de passer ça l'après-midi. parce que wow, est trop wow, wow, wow,
1: wow, wow. <rire> TVA ont quand même coupé. Là. Ils ont coupé dans leur budget dernièrement. Ils accepteraient peut-être ça, des scènes de même. <rire> Mais non, je suis d'accord. Honnêtement, cette scène-là était inutile. Parce que tu pars le film tout de suite après ça. Ouais. Puis il n'y a absolument rien qui change, à mon avis. À part te tenir par la main pour t'expliquer qu'il y a de quoi de pas correct qui se passe entre Paul et Juno. T'sais
0: ouais ça? » Puis pour expliquer le traumatisme, pas le traumatisme, mais le deuil de Sarah puis comme il veut lui changer ses idées, là, mais bref, on va arriver là dans vraiment pas long. Donc là, euh, Sarah, Paul et Jessica vont embarquer dans leur char et ils vont être prêts à partir après le rafting et sur le chemin, Sarah voit bien que Paul semble tourmenté fait qu'elle lui demande s'il si est correct. Il va répondre « I'm fine » juste avant de se faire empaler la face par des tuyaux parce qu'il a manqué d'attention puis il a roulé sens inverse. Puis là, Drette là en partant, c'est qui le ce petit calve qui trimballe des tuyaux sur le top de son char de même? Je pas dis dirais... <rire> Non, c'est ça. Je Il
1: s'est sais... trompé de film, man. Il s'est trompé de film. C'est Final Destination, le commande. Puis, non seulement, en tout cas, <rire> tu peux pas avoir plus loi de Murphy que ce qui arrive avec le tuyau, man. Le, le tuyau traverse non seulement le front de Paul, mais empale sa fille en arrière. La fille ah, de est Sarah ça. Et Paul.
0: Fait oh, qu'au final, il est plus si fine que ça, Paul. Tu sais, que son face trouée. <rire> Mais il y a quand même du, du, du bon gore. Tu sais, en règle générale, moi, je pense qu'il aurait pu commencer le film direct avec ça. T'as as pensé quoi de cette scène-là? Là, mettons juste la petite scène dans le char. Ça m'a vraiment surpris. Je m'en rappelais pas, man.
1: Je okay. m'en rappelais pas. Puis je pensais que c'était juste un bait and switch. Quand il commence à, à débarquer de la voix, j'ai comme un faux souvenir de cette scène-là, qu'il allait se remettre, puis il allait juste faire « Oh boy! » Ça a passé proche. Mais non, man. Fait que là, les, les quatre dans le divan, hier, Alec, euh, hier, ouais. Euh, dans le divan, les quatre, on arrête de parler pour on fait Holy shit, man. Ça le saisit, là, pas à peu près.
0: Ah oh ouais, man. On aurait pu voir Claude Legault sortir du bois, là, genre avec une annonce de la CSST, là. Bref, c'était de ce calibre-là, là, <rire> en termes de, en, en terme de surprise. Ouais. Donc là, après l'accident, ben Sarah va se réveiller à l'hôpital, elle va se demander si sa fille est correcte, fait qu'elle va se déploguer puis elle va commencer à courir dans le corridor de l'hôpital puis euh, les lumières vont se fermer derrière elle plus elle avance dans le corridor. Ça, j'ai trouvé que c'était super bien réalisé côté éclairage et tension. J'ai vraiment aimé le, 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 le bruit des lumières qui se ferment plus elle avance. Je... Bref, c'était vraiment ouais.
1: cool. C'est de plus en plus vite en plus. Puis ouais. Là, tu comprends que... Ben, en tout cas, moi, dès que j'ai vu cette scène-là, je savais que ça ne se passait pas dans la réalité. C'était dans sa tête que ça se passait.
0: En... Oui, mais tu me mets dans le doute, mais là, c'est dans la réalité là, que ça se passe. Pas que les lumières se ferment, non. OK, OK, ouais, 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 ouais. OK, OK. okay. Non, à
1: court. Oui, à court ouais. dans le corridor. Mais évidemment, les, les lumières qui s'éteignent, c'est comme une manifestation de, de trauma ouais. qui sort d'une drôle de manière.
0: Oui, j'avoue. J'avoue, mais bref, c'était quand même bien amené, puis c'était la réalisation. Ça. Fait que là, c'est ça, Ben elle couvre, puis elle va finir par tomber sur Beth, qui euh, va malheureusement lui annoncer que Jessica, sa fille, n'a pas survécu à l'accident. Et là, on se transporte un an plus tard. On est dans les montagnes, c'est marqué Appalachian Mountain, mais je ne sais pas en français, ça pourrait être quoi, là, les montagnes euh, à, Montagne Montagnes Appalaches. Appalaches. Oh, ouais, montagnes aux États-Unis. On est avec Sarah, et en fait Sarah et Beth sont ensemble, ils s'en vont faire un trip entre filles pour explorer une grotte. Puis là, elles s'en vont rejoindre quatre autres de leurs amis de filles, soit Juno, Rebecca, Sam et Ollie. Et c'est vraiment un voyage pour changer les idées de Sarah. Et dans cette scène-là, ben, on va apprendre surtout à connaître chacune des filles. On apprend que Sam et Rebecca sont des sœurs, que Sam va bientôt être docteur. Euh, on va aussi apprendre, justement, comme on vient de dire, que Holly, c'est une junkie d'adrénaline qui faisait du base jumping, puis c'est l'ami de Juno, que les autres filles ne connaissaient pas avant ce moment-là. Juno va aussi expliquer qu'elle a l'intention d'aller visiter une grotte pour touristes, euh, que c'est rien de bien difficile au final, là, que c'est comme un « level 2 » en termes de, 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 de difficulté. j'imagine que c'est pas très difficile. Ouais, Juno, avant a ça, comme un, un piège à
1: touristes quasiment, puis de ne pas s'inquiéter qu'il y a même des cordes pour se tenir avec des pancartes qui disent exactement où aller.
0: Ouais, genre avec un gift shop à la fin, là, puis euh, comme ouais. tellement que c'est easy shit. Puis là, c'est ça, tu sais, comme tantôt je l'ai dit, mais je trouve ça cool en crise que ce soit un cas 100% féminin parce que... Euh, au départ, semble-t-il, c'était censé être un cast 50-50, donc trois gars, trois filles, mais Neil Marshall aurait opté pour un cast féminin, puis je pense que, justement, c'est un excellent move. Puis cette scène-là, dans, dans la cabine, autant qu'il ne se passe à rien de super important, je trouve que c'est, euh, ça démontre bien la réalité d'une gang de filles. Tu sais, euh, justement, ça jose un peu de rien. C'est là pour essayer de changer les idées de, de Sarah. Puis je trouvais qu'elle avait l'air quand même soudée. Fait que cette scène-là, je l'ai trouvée quand même importante au plot. Puis on aurait pu commencer le film, tu sais, comme directement avec quelque chose comme ça, sans nécessairement montrer la scène du début. Bon, Sarah a eu un traumatisme. Ils s'en vont se faire changer les idées. Pouf, on embarque dans le film à partir de là.
1: Exactement ce que je pensais aussi au moment que je le regardais.
0: Avant qu'il parte pour la grotte, là, il y a un dernier petit truc. Là, euh, je ne sais pas si vous avez steppé, là, mais à un moment donné, dans la nuit, Sarah se réveille pour aller regarder dehors. Puis On a droit à un jump jumpscare de malade parce que au moment où elle va regarder dehors, il y a un tuyau qui va venir lui défoncer la tête. Évidemment, c'était juste un cauchemar, là, mais
1: crie ce que j'ai steppé, man. Oh, c'était vraiment efficace, ça. C'est-ce que j'ai <rire> steppé, moi, avec, man. Puis, comme je t'ai dit, je l'ai vu, mais ça fait tellement longtemps. Une vie adulte au complet, c'est par mes deux écoutes, 18 ans. Fait que j'avais oublié ce jump scare-là. Puis, t'entends un genre de son, je pense que c'est un aigle, mais l'aigle, ouais. comme, il, il gueule, puis le son coupe super straight. sais c'est comme pas naturel. Comme si quelqu'un avait coupé le son au montage, sais. Puis là, Caro, elle m'a regardé, elle dit, c'était donc bien weird, ce son d'aigle-là. Mais moi, je pense, puis c'est une interprétation de cinéphile, ben oui, je pense que, vu que c'était un rêve, c'était voulu que le son coupe straight, sec. Je pense pas que c'est une erreur de montage audio. Puis, pour les auditeurs, si vous l'avez écouté, le film, pas mal sûr que je suis pas le seul à avoir remarqué ça.
0: Ben je pense pas non plus, man. Tu sais, dans un film, c'est tellement revérifié puis revérifié. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui est là pour rien. Puis Ça fait du sens, là, la, 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 la théorie du rêve, là. Ouais, ben moi, ça me throw off bien
1: raide. Puis, comme toi, elle est, quand elle s'approche de la fenêtre, puis elle essaie de voir c'est quoi le son, le tuyau arrive sans
0: avertissement. Plus. On parle de split second. Ah, man, il arrive quick en hein, crise. Je pense que même <rire> si tu fais comme pause, là, genre image par image, là, il... il te bypass d'en face, puis tu le vois même pas. <rire> le lendemain matin, les filles vont se préparer, puis ils vont se diriger vers la grotte. Puis là, c'est quand même un asti-trot dans leur cabine. Là. Les filles vont demander à Juno si euh, certaines où est elle est certaine d'où est-ce qu'elle s'en va. Et elle va répondre qu'elle ne s'est jamais perdue de sa vie, puis elle va aussi les rassurer en disant que la grotte, c'est un level 2 en termes de difficulté Là, ils vont arriver à destination, puis ils vont commencer à marcher jusqu'à l'entrée de la caverne, et petit fun fact ici, comme toutes les shots de grotte ont été tournés en studio, l'entrée de la caverne qu'on voit, euh, c'est toute fait par CGI. Donc, euh, ils ont comme mimé de lancer des cordes, puis euh, bref. Je avoue que c'est quand même bien fait. Là. Ça paraît euh, pas du tout, je y hein, a vu ça... que du feu.
1: Oui, ça paraît pas du tout. D'autres scènes paraissent un peu plus, mais ah, tu, on ça, va y arriver ben Justement,
0: là, là, comme ce qui va suivre, là, ben, pas, pas tout à fait. Écoute, parce que dans le fond, les filles vont commencer à descendre chacun leur tour dans la grotte, puis je dois dire que les prises de vue, quand ils descendent avec l'éclairage, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Oui. Mais on voit quand même qu'il y a du « green screen » au travers de tout ça. Je pense que quand c'est un plan éloigné, ça paraît moins, mais un coup, que comme la caméra est plus proche de nos personnages, on le sent, en de que c'est green screen à côté. Là.
1: Le, le 4K ne rend pas service à ces années-là. Parce que, rappelle-toi, en 2005, Alec, on jouait encore au PlayStation 2. Oui. Puis euh, le, le 3D du temps faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Là. Puis c'était correct parce que, je te dirais, à peu près 75 du monde avait encore des TV à tube cathodique dans ce temps-là. Fait que tu le voyais beaucoup moins. En tout cas, c'était beaucoup moins criant. Mais le HD nettoie toutes les imperfections. Mais ouais. dans du green screen puis du CGI cheapette de même, il ne faut pas que ça nettoie rien. Là. Laisse ça sale.
0: <rire> exact. C'est ça, exactement. L'exploration va commencer. Puis là, à partir d'ici dans le film, là, comme je l'ai dit tantôt, étant donné que les personnages sont vraiment difficiles à différencier, j'ai vraiment seulement noté les scènes ou les moments qui faisaient avancer le film. Donc, le pas à pas s'arrête comme ici. Là, euh, c'est ça fait que les filles vont commencer à explorer la grotte puis on va avoir un, on va avoir droit justement à une de belle shot de chauve-souris en carton hein. des effets qui ont terriblement mal vieilli man euh... effrayant ah écoute je me demande même comment ils ont fait genre, si... une grave erreur
1: une grave erreur ils auraient pu faire ça autrement puis ça c'était vraiment il a fallu que je fasse semblant de ne pas m'en rendre compte. Mais tu sais, je, ouais. je regardais Tom, puis Xav, mes deux gars, puis je voyais leur face comme, eh hey boy. Ouais, pis, ça. Tu rentres dans le plot device qui est la grotte. Puis tu pars ça avec une affaire qui a de l'air de Batman de 1989 avec Michael Keaton. Comme... <rire>
0: Mais pourquoi les petites chauves-souris? Je veux dire, on le sait qu'on est dans une caverne. Euh, j... Tu sais, je dis dire, c'est pas assez clair que c'est une
1: grotte. Il faut que tu me mettes des chauves-souris en 3D que les filles emotent puis font semblant d'avoir peur. Là. Exact. Non, une mauvaise idée. Mais bon, <rire> c'est facile de dire ça 18 ans plus tard, tu me diras. Là. Mais ouais. je suis pas mal sûr que même dans ce temps-là, au cinéma, d'après moi, j'avais sûrement roulé les yeux assez loin pour voir l'intérieur de mon crâne. Mais euh, ouais c'était dérangeant.
0: Ah, c'est ça, puis le pire, c'est qu'ils ont dû travailler là-dessus, là, comme, non, 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 attends, plus de chauffeurie, plus de chauffeurie. Je pense <rire> qu'il y a commence? une... Ouais, c'est ça. Non, il n'y a rien que 50, 50 la... de plus, 50 de plus, aussi, ils vont voir que du feu. Faut que les gens comprennent que c'est une grotte. Oui, oui. c'est ça. <rire>
1: Mais en 100 de plus, là, ils vont capoter.
0: <rire> Exactement. Fait que, euh... okay, si on continue dans le film, on peut déjà sentir un peu l'effet claustrophobique euh, qui... qui qui va se faire sentir pas mal tout au long du film. Puis je dois dire que les shots d'exploration en général sont vraiment bien filmés. Je trouve que les jeux d'éclairage, quand ils vont allumer des flares avec les différents angles de caméra, tu sais, ça va tout être rouge. Euh, ils vont donner comme plusieurs profondeurs de champ. Je trouve que c'est super bien exécuté. Puis encore aujourd'hui, j'ai trouvé que ça paraissait vraiment bien. Tu sais, contrairement à ce qu'on venait de voir avec les petites choses sur un carton, je trouvais qu'il y a beaucoup d'utilisation de couleurs. Tu vois, je vais en revenir souvent. Je les ai notées souvent, ça. Mais le vert, le rouge, euh, c'est fucking bien utilisé. Puis ça, ça ajoute un climat de frayeur, je trouve, même dans un film. Ouais. Tu utilises ouais. du rouge. Un peu comme Dans *Insidious*, man. Il y a beaucoup de rouge dans ce film-là. Puis Chris, que c'est terrifiant. Puis tu sais, c'est toutes des shots extra sombres. Puis les seules couleurs accent que tu as, c'est
1: soit rouge ou vert hôpital malade fluo. C'est vrai. Puis ça, c'est voulu pour te rendre inconfortable. tu sais, C'est toute pensée. Puis la cinématographie de ce film-là, c'est je trouve c'est son meilleur point. Puis jamais, si tu le dis pas, mettons, je l'avais pas dit à ma famille ici, puis on n'avait pas lu rien d'un fun fact, personne n'aurait su que c'était en studio cette affaire-là. C'est impossible, c'est fucking bien éclairé.
0: Vraiment. Puis je trouve ça
1: cool que tu aies parlé tantôt, tu disais tantôt, le, les, les production designers on les célèbre pas assez. Moi, je trouve que c'est les, les héros non-célébrés des films, parce que sans lui, là, ça aurait juste l'air d'une estime maquette en carton pas en papier construction, comme tu dis. Là.
0: Mais écoute, surtout dans, dans, dans ce qui est cinéma d'horreur, man, parce que on s'entend-tu que ce qui est important dans un film d'horreur, c'est tout ce qui est ambiance, c'est tout ce qui vient autour. C'est pas seulement le plot, parce qu'on écoute pas un film d'horreur pour le scénario en tant que tel. Il y a certains films que oui, mais on écoute euh, pour être embarqué dans un univers, embarqué dans un environnement, puis sans le production designer là, qui fait une bonne job, le film est, déjà en partant est 100 moins efficace. C'est Oui, mais là,
1: je dois y dire qu'il a fait, euh, je veux dire, c'est impeccable. Jusqu'à maintenant, je, je suis dans la grotte avec les filles. Pris hors contexte, cette phrase-là pourrait me ramasser en prison, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
0: <rire> ben, au moins, tu as dit, je suis pris dans la grotte avec les filles. C est, c est OK, c'est bon. Fait que je suis moi, une victime oui. moi aussi, Nalf. Exactement, exactement. Tu tes astis de chaussures en carton. <rire> <Fait> que, <rire> ils vont rencontrer leur premier obstacle quand ils vont devoir emprunter un tunnel plus qu'étroit. Et c'est Holly qui va y aller en premier. Holly, c'est un peu la leader. Là. Elle, elle n'a pas peur de rien, puis elle fonce toujours. Euh, elle va y aller en premier pour confirmer que tout est beau. Puis là, ils doivent ramper dans de l'eau. Puis je pense même pas qu'un homme avec des bonnes épaules aurait pu passer au travers de ce chemin-là, tellement que c'est étroit là, comme, comme chemin.
1: J'avais de la misère à respirer, Alec, quand je les voyais passer là-dedans.
0: Écoute, je ben écoute, pense que j'allais dire ça. C'est incroyable comment les scènes... Tu sais, j'ai couvert Azabov sur pas longtemps, puis il y a une scène où un gars qui respire, comme, puis j'étais comme... Tu sais, comme je retenais mon souffle durant cette scène-là, mais dans The Descent, là, il y a, y a plusieurs scènes où je me... Tu sais, j'étais quasiment étourdi à, à force de ne pas respirer, mais j'étais comme... Puis encore une fois, l'acting de Sarah, bref, on va arriver dans, là dans vraiment pas long, c'est complètement insane. Mais euh, ben écoute, je vais te dire de la, là, bref, ils vont tous passer sans problème, à l'exception de Sarah, qui va rester prise, puis, c'est ça, qu'on on vient de dire, ce bout-là est complètement axiogène. Euh, on, on a de la misère à respirer. Puis, c'est quand elle panique, man, puis que son, corde de, son, son sac de cordes ne passera pas, c'est là que le tunnel va euh, être sur le bord de s'effondrer. Puis là, man, là, c'est l'hostie de panique. Le genre, go, 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 fuck ton sac de cordes, on avance. Puis, comme de fait, elle va réussir à sortir. Par contre, euh, le tunnel va s'écrouler derrière elle. Ce qui veut donc dire que. Euh, ben là, ils n'auront pas le choix de trouver une nouvelle issue là, parce qu'ils peuvent pas... Euh, There's no turning back, autrement dit. Là. Exact, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acting de Sarah, toi, dans cette scène-là? L'acting
1: de Sarah, c'était impeccable, c'était
0: parfait, c'était vrai, mais, ou du moins,
1: ça en avait de l'air. Encore une fois, tu suspends ton disbelief. Tu oublies que tu regardes un film dans cette scène-là parce qu'elle livre tellement ça avec authenticité, je trouve. Euh, que tu y crois solide. Puis tu sais, on parle du production designer, le sound designer aussi à cette oui. scène-là fait une de job parce que malgré que c'est une maquette avec du polyuréthane, de la mousse, tu sens le poids. Puis ça, c'est de l'or en crise. De rendre quelque chose lourd quand c'est léger comme l'air. J'avais vraiment l'impression qu'elle a frisé la mort là-dedans. Fait que c'était excellent comme scène.
0: Ça c'est un nasty de bon point, man. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai pareil hein, que ben juste le son que ça fait, là, quand tu sens l'éboulement, le, le de, de, ça fait un, quasiment un, pas un bruit d'explosion, mais un bruit de, de, de grosse roche qui, qui casse. Là, finalement, ça là, gronde, pis, ça gronde, ça gronde, puis ça a l'air
1: pesant. Puis ça, c'est pas facile à traduire à l'écran.
0: Puis juste avec un bruit, t'as le sentiment d'urgence qui embarque, puis là, tu sens... Pis, bref, l'acting est bon, puis ça prouve que... J'aurais aimé ça être en 17 pendant cette scène-là. Comment Neil Marshall disait okay, « OK, là, tu paniques! »« OK, le bruit de, 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 de genre de... de... » de grottes qui s'effondre, peu importe comment qu il, qu il a dit ça, j'aurais vraiment voulu être sur le set pour comprendre comment il peut diriger des acteurs dans une scène de, 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 de terreur comme ça. Là. Très tight, c'est très
1: tight ça, cette scène-là. C'est littéralement tight, là. mais je veux <rire> dire, de la façon que c'est coupé aussi puis que c'est monté, je trouve tout est parfait, j'ai rien à dire.
0: Mais pour vrai, là, moi, je pourrais jamais faire ça, man. T'es-tu claustrophobe, toi? À la grandeur qu'on a, on oublie ça, on peut pas faire ça, là. Je suis pas claustrophobe. J'ai
1: déjà euh, fait des, des grottes, justement, pièges à touristes, level 1 et non level 2, comme dirait Juno. Là. Okay. Puis non, c'est pas quelque chose qui me rend inconfortable. J'ai n'ai aucun problème. Peut-être que, peut que c'est une des raisons, Alec, pourquoi je t'ai dit d'entrée de jeu que le film ne m'a pas jeté à terre à ma deuxième écoute. Parce que je ne suis pas claustrophobe.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais euh, Non, mais oublie ça, man. Oublie ça. Enfin, oublie ça man. Je, je rentre dans la grotte, man, puis je, je m'accroche après une chauve-souris, puis je dégale. <rire> Fait que, euh, Là, on va arriver euh, à un point tournant du film parce que euh, Juno va euh, leur annoncer qu'ils ne sont pas dans la bonne grotte. Parce que, dans le fond, Rebecca va lui demander de sortir la map de la grotte une fois que tout s'est éboulé. Et euh, parce que, selon Rebecca, il est censé y avoir trois issues possibles. Ceci dit, c'est là que Juno va leur dire que non, il n'y a pas trois issues possibles parce qu'elle euh, ne les a pas amenés dans la bonne grotte. Elle va leur dire, je voulais vous faire vivre une aventure unique, euh, comme c'est une grotte qui n'a jamais été répertoriée auparavant, puis qu'il n'y a jamais personne avant nous qui y sont allés. What a bitch, man. Fuck, elle, man. Puis en plus, elle dit, oh, je
1: voulais la nommer en ton honneur. Ouais, c'est ça. Elle dit ça à Sarah. Fuck you, man. T'essayes-tu de déculpabiliser, genre, c'est quoi que t'essayes de faire, là?
0: Ah ouais, c'est un trip d'égo, comme Rebecca va, dire, là, va dire. Tu fais pas ça pour elle, là, tu fais ça pour toi, autrement dit. That's
1: it. Puis en même temps, Juno, elle est encore sur la conscience qu'elle a faite. Avec Paul, parce qu'on ouais. le comprend dès le début du film. Fait Elle essaie de, de se déculpabiliser en, en baptisant une grotte au nom d'une fille qui n'a jamais demandé ça. Non, est Alors, ça. Elle, elle est assez facile à détester, Juno, je vais te dire, mon chum. Ah
0: ouais, puis Christ, tu viens de me rappeler encore le style soap-opéra. Christ, que c'est mauvais, cette side ouais. story-là. La misère. Ça fait dur.
1: <rire> puis, honnêtement, je trouve que Juno, à overact, A, over euh, a, ouais. over a ponctu bizarre, à bouge bizarre. Je trouve qu'à à ce moment-là, dans le film, c'est Juno qui me faisait rouler les yeux le plus.
0: Ah, oh, man! Pourtant, quand elle décide de devenir badass à la fin, moi, cest qu'elle me...
1: Ah, man! Mortal Kombat 3, là, fuck off, <rire> s'il vous plaît. Ouais, vraiment. Elle se prenait pour Kitana, je pense.
0: Ah, là. ouais vraiment. C'est son look l'air accrof. Bref, on va revenir tantôt, là, parce qu'il y a quand même bien des affaires à dire là-dessus. Donc là, on arrive à une, une scène avec une crise de belle tension alors que les filles euh, vont se retrouver devant un genre de ravin dans la grotte, là, si on veut. Ils n'auront euh, pas d'autre choix que de s'installer un système de cordes pour pouvoir traverser. Et là, Rebecca va se porter volontaire, mais ça prend du gars en s'en esti pour installer chacun des petits grappins. Puis là, excusez mon ignorance, là, je ne suis pas un expert en termes d'escalade. Ils vont tous passer à tour de rôle, puis c'est Juno qui va clore le bal. Et au moment où elle passe, elle veut s'assurer de ramasser chacune des pièces d'équipement pour ne rien laisser derrière eux, au cas où il y en aurait besoin plus loin dans leur excursion. Premier « smart move » de sa part. J'ai beaucoup aimé ça
1: en passant, ce détail-là, Alec, parce que pour une fois, les personnages féminins dans un film d'horreur ne font pas des hosties de conneries, même. C'est vrai. Puis ça, ça les rend puissantes. Aussi ouais. banal que ce détail-là puisse paraître quand tu n'y portes pas attention, ça les rend intelligentes, puis Chris, elle, elle plane, elle planifie son affaire d'avance. Chose que tu ne vois pas souvent dans les films d'horreur d'habitude.
0: Non, puis ça les rend crédibles aussi, en, on, si on, on parle de leur expérience en termes d'escalade puis d'exploration de, de, de grottes, ça rend crédible le fait qu'elle prennent cette décision-là euh, parce que justement, ce n'est pas son premier rodéo, puis elle sait que Chris a besoin de chacune de tes pièces d'équipement quand tu veux avancer, puis justement quand tu cherches une sortie. Puis là, ce qui est important de savoir que j'avais même pas noté à ma première écoute, c'est que euh, au moment où elle ramasse chacune des pièces pour justement continuer leur chemin, elle va trouver de l'ancien équipement qui date d'un autre explorateur qui est venu. Puis elle va dire, euh, en jasant avec les filles, que cet équipement-là doit dater d'au moins un siècle. Incroyable. Ouais, c'est ça. C'est quand même très très nice. Là. Puis c'est quand même fou, même, la technologie. J'avais jamais vraiment remarqué comme, comment c'est fait, l'escalade. Comme, comment il faut installer un petit grappin en deux, en, en deux, en deux roches, finalement, là, pour que ça s'ouvre, ouais. que ça fasse un effet de... de, de, de je pourrais pas dire ça. Ben,
1: c'est un, un genre de harpon qui s'installe à l'intérieur, entre les crevasses des roches. Puis là, Caro, quand ça c'est arrivé, tu vois les genres de gears là, qui se pognent ensemble entre ouais. les roches. Puis là, ça prend de l'expansion. Puis Caro a dit, « Crime, je me demande si c'est solide. » Puis mon plus jeune, Xav, il dit, « ouais, c'est solide en masse, <rire> J'ai adoré ça. Xav a fait de l'escalade souvent, mais tu sais, genre chez okay. Clip and Climb, puis avec l'école, okay. au Mont K-Cup, Mais Xav, mon plus jeune, c'est quelqu'un qui est assez réservé. Fait que quand il dit de quoi habituellement, soit il a vu une vidéo là-dessus, ou il a lu là-dessus à un moment donné. Fait, fait quand que Xav qu a dit compte. ça, dit, je dis, ah, « Exact, si Xav a mis son étampe dessus,
0: c'est crédible. <rire> »« C'est Xav approved. » That's right. Fait euh, c'est ça, dans le fond, au moment où elle va trouver l'équipement euh, qui datait d'un siècle, elle va perdre sa grip, puis elle va tomber, mais elle se fait retenir par euh, Rebecca qui tenait la corde de l'autre côté. Puis là, Rebecca va cependant payer le prix parce qu'elle euh, va se faire décoller la main par la corde et l'impact du poids de Juno. Tu sais, en fait, donc, je m'en allais te demander, t'as passé quoi de cette petite scène-là? Mais ben, je pense qu'on vient pas mal de la décortiquer en masse, là, puis... Euh, Règle générale, c'est une scène qui apporte de la crédibilité au personnage.
1: C'est encore parfait, à mon avis. Puis c'est très dégueulasse ce qui arrive à la main de Rebecca, man.
0: Ouais. Puis toi, quand elle a perdu la grippe, tu pensais-tu qu'elle allait tomber? Parce que moi, dans mon souvenir, je me, je me disais, mais ça, à un moment donné, il y en a une qui tombe à genre. Puis là, j'étais sûr j'étais là, j'étais comme boum, elle tombe. Puis j'étais crié, ça survit, même. Fait que j'ai quand même été euh, mystifié par ça. De la façon que c'était fait, encore une fois, c'était réaliste, je trouve. Puis c'était très,
1: très bien filmé. Puis, tu sais, oui, c'est quasiment des jump cuts. Je déteste les jump cuts en passant dans les films. Mais de la manière qu'ils l'ont fait, quand tu vois le aftermath, tu vois sa main pisser le
0: sang noir, quasiment. Là, ouais. ça, ça a fonctionné pour moi, cette scène -là. Totalement. Puis c'est un peu ça que j'aime du film aussi, c'est que, tu sais, à ce moment-là, on est peut-être à 40 minutes dans le film, peut-être un peu moins, puis on n'a pas encore vu une crise de créature puis, le climat de, de stress et de peur est vraiment omniprésent, là, dans notre écoute à ce moment-ci dans le film. Ça fait que ça, pour ça, j'ai trouvé ça cool qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des créatures pour avoir la chienne sur notre écoute. Oui, c'est un film en deux temps, man. effectivement. Et là, c'est ça, ben écoute, euh, les films ont continué leur chemin, puis bête, elle va trouver des genres de dessins sur les murs datant de l'histoire des hommes des cavernes, je présume, là. Sur le dessin, on peut apercevoir une montagne avec deux grottes, ce qui veut donc dire qu'il y a deux entrées différentes. Donc là, ils se disent « Chris, on a enfin, on a de l'espoir de, de, de pouvoir sortir d'ici ». Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va apercevoir une créature pour la première fois, mais là, on la voit juste dans l'ombre alors qu'on voit de la bave sortir de sa, de sa bouche. Juno va réussir à trouver le prochain chemin à l'aide de son Zippo alors qu'elle va sentir un courant d'air sur la flamme. Puis là, j'ai quand même appris quelque chose dans ce film-là parce que ça n'aurait jamais été mon premier réflexe là, de sortir une flamme pour voir s'il euh, y a un courant d'air sur la flamme pour savoir où me diriger. C'est quand même bright c'est très logique. Ouais. C'est
1: très logique. Moi, je serais en petite boule en train de pleurer jusqu'à temps que je meurs, probablement. Fait que ah, d'eau à Juno avec son lighter, man.
0: Moi, je me, je me nourrirais de glaise, là, puis genre, je bougerais plus de deux, là. <rire> <rire> c'est ça, c'est moi, il pas été dans un ce style avec ces affaires-là, je sais pas.
1: Ouais, moi, j'ai été, mais j'étais très peu compétent. Fait que j'étais ah, là ouais. plus pour passer le temps que d'autres choses, ouais.
0: <rire> tu t'es rendu au double nœud, t'es fait, bon, ben, c'est assez, j'ai fait ma part.
1: En fait, je me suis rendu à la célébration finale des scouts, puis quand ils ont essayé de me mettre le chapeau sur la tête, j'ai trop une grosse tête, fait que le chapeau me faisait pas, puis j'ai été humilié. <rire> fait que fuck les scouts,
0: <rire> J'ai les les scouts. <rire> les tabarnas. <rire> euh, bref, euh, OK. Aussitôt que Juno crie que le chemin est par là, ben là, Holly euh, elle va prendre les devants, puis elle va y aller d'un pas beaucoup trop rapide et insouciant. Puis là, elle pense voir la lumière du jour, fait que là, elle est toute énervée, et on va apprendre plus tard que c'était pas la lumière du jour qu'elle voyait, mais bien le phosphore dans la roche qui donnait l'impression d'une lumière. Ça, avec, je suis sûr que c'est des faits scientifiques véridiques, puis comme qui se sont basés sur quelque chose de vrai, là, sais ils n'ont pas poussé ça de même par hasard, mais c'est quand même un phénomène fucked up, là. Imagine, là, t'es pris d'une grotte, tu vois de la lumière, c'est comme, oh yes, man, finalement, c'est comme juste la roche qui se met genre saintiller
1: ouais ben tu sais c'est l'instinct de survie qui kick euh, tu sais peut-être que ça aurait pu arriver une scène comme ça là, si c'était vrai parce que tu paniques en tabarnak là dedans oui. c'est clair là. puis quand tu ton, ton, ta, ta seule entrée le Kevin puis là tu vois de la lumière puis en plus la lumière elle a été on la voit sur les stalactites elle a été reflétée sur du fucking polyuréthane lustré fait encore une fois le production designer high five man
0: top notch top notch fait que là, c'est ça, euh, vu qu'elle est toute énervée et toute, ben, euh, comme de fait, elle va tomber dans une crevasse puis elle va s'exploser la jambe. C'est une grosse crise de fracture ouverte, man. Puis, tu sais, tu parles d'un mauvais timing pour se péter une jambe. Mais hein. Et là, pendant que tout le monde soigne Ollie, euh, Sarah va entendre un rire d'enfant puis elle va s'éloigner du groupe pour apercevoir une créature en train de manger. Puis là, à partir de ce moment-là, les choses se déroulent vite en crise. Il y a beaucoup d'actions, il y a bien des créatures, puis il y a bien des kills qui s'en viennent. Puis là, à partir de maintenant, les créatures, ben, je vais les appeler les Crawlers, là, parce que c'est comme ça qu'ils ont été crédités dans le film. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Donc, c'est ça. Je vais essayer de survoler tout ça jusqu'à la fin du film en nommant les trucs qui méritent d'être discutés. En commençant par la shot où on va apercevoir un premier monstre apparaître dans la shot de la handicam de Sarah avec le Night Vision c'est définitivement le meilleur jump scare du film Genre... totalement
1: oui 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 absolument man
0: puis quelle silhouette écœurante, man nightmare fuel là. Leur look il est fucking badass pour vrai là il est parfait il y a une shot que je vais mentionner dans pas long là. je pense que c'est ma shot préférée du film parce que Chris que c'est terrifiant bref on va revenir dans pas long ben justement non c'est ça je veux savoir toi euh, avant qu'on aille plus loin ça m'intéresse de savoir c'est quoi ton opinion par rapport aux créatures, leur look, tout le kit, euh, comment ils fonctionnent. Euh, tu penses quoi des crawlers, toi?
1: Les crawlers, pour moi, c'est le meilleur point du film en termes de d'impact. Euh, la première fois qu'on a vu les crawlers, tu l'as nommé tantôt rapidement. On voit juste un crawler comme euh, dans le background avec de la bave puis tout le monde dans le divan, sauf moi qui le savais, parce qu'eux autres, c'était une surprise, là. Mm -hmm. Tu, sais, tu l'as dit tantôt, Alec, on est rendu à 40, 45, 50 minutes de film. Il n'y a toujours pas de crawlers, là. Fait que là, tu as comme un deuxième gear qui kick in dans ton film, puis ils ont tout fait « Oh, shit! » Puis juste la silhouette, c'est assez pour te glacer le sang. Puis quand tu voix, un, c'est tout des practical effects, c'est du maquillage, c'est des oui. masques, c'est des verres de contact, puis il n'y a rien qui remplace les practical effects. Imagine, Alex, s'il avait fait les crawlers en CGI cheap, Ouf. comme les chauves-souris, même. On n'aurait ouais. pas de film. On n'en parlerait même pas aujourd'hui.
0: Non, 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 non. j'aurais jamais fait ça sur mon podcast, là. Écoute, euh, non, on n'en parlerait pas. L'effet
1: lustré. lustré de la peau, euh, les yeux, la, la morphologie du visage qui ressemble à Nosferatu de Murnau, comme tu mentionnais tantôt, mène rien à dire là-dessus à part « fucking wow, good job
0: ». Le fait qu'ils ressemblent à des humains, je trouve ça hâte parce que là, on se pose la question c'est-tu genre des explorateurs qui genre, ils se sont adaptés, man, puis qu'ils ils sont devenus ça euh, J'aime le mystère qui plane autour de savoir qu'est-ce que c'est exactement ce petite bébé-là. Là.
1: Ouais, c'est une bonne idée de ne pas nous expliquer, puis de pas nous tenir par la main, puis de nous montrer des flashbacks. Je veux pas le savoir, laisse-moi m'imaginer.
0: Exact. Pis ils vont se faire leur hypothèse un petit peu plus tard dans le film, là, mais tu sais, ça fait du sens, puis c'est une, une réflexion logique, puis je pense que c'est un peu ça que tout le monde qui regarde le film se dise aussi. Exact. Ensuite de ça, ben c'est ça, Ollie va être la première à se faire kill quand elle va se faire sauter dessus, puis elle va se faire arracher la gorge de façon brutale, même, d'une seule bouchée. Puis là, ce que j'ai aimé de ça, c'est que ça set le ton sur l'agressivité des, des crawlers. T'sais, tu sais, tu le sais que ce qui s'en vient, ça sera pas doux pas en tout, là, tu sais et euh, ensuite de ça, ben Juno va en poivrer un avec un pic d'escalade puis au moment où elle va se tourner pour en tuer un autre, elle va donner un coup directement dans le cou de Beth ce qui va lui transpercer la jugulaire et ça va ressortir par le devant de sa gorge c'est brutal as fuck, ça aussi très bien acté par Beth en passant cette scène-là hein?
1: surprise, douleur et peur dans une même scène toute d'une claque puis tu sens les trois émotions
0: tellement mais il y a un bout que je vais rouler les yeux par rapport à ce personnage-là dans oh! le grand temps. Là.
1: <rire> ça doit être une affaire de God de ça, parce que je le sais, qu'est-ce que tu vas dire? Ben oui, <rire> mais ça
0: c'était n'importe quoi, bref. S'il vous plaît. qu'à partir de ce moment-là dans le film, mon Steph, ils sont plus que quatre. Et là, Sarah est équipée de sa caméra, ce qui lui permet de voir dans le noir. Et là, elle se rend compte qu'elle se trouve parmi plein de carcasses d'animaux morts. Euh, le cadavre de Holly va se faire lancer juste à côté d'elle puis on va avoir droit à un esti de boucherie quand toutes les mons vont venir se nourrir de Harley le sang gig de tout bord tout côté
1: il se la paye c'est ah, un se la paye, festin
0: un... ah fuck un fucking feast je me ça
1: puis moi, j'ai déjà dit, pas au... excuse-moi, Alec, mais j'ai déjà dit à mon podcast avec Steve qu'une des choses qui me rend le plus inconfortable dans les films d'horreur, c'est outrage à un cadavre. Quand quelqu'un est déjà mort puis il se fait encore charcuter, je ne sais pas pourquoi, pourtant, ça devrait être le contraire, right? Parce qu'elle est morte, la personne, elle ne sent plus rien, mais ça, ça m'écoeure de s'acharner puis eux autres, ils se payent la traite. Tu les vois ouvrir son ventre, gosser dans la plaie dans le cou qui est déjà fait, tirer les membres de tous les bords. Puis tu sais, c'est très sombre c'est lugubre comme éclairage, mais ça reste que tu vois clairement qu ce qui se passe.
0: Ben oui. Mais pour en revenir à ce que tu dis là, que tu ne te sens pas bien à outrage un cadavre, c'est le manque de conscience. Là, qui, qui... Exact, Nous, on est comme, mais voyons, Chris, lâche là, mais eux autres, là, ils ne se posent même pas la question. C'est des animaux, man. Ils ont bah, faim, man. C'est ça. Ils se nourrissent, dans le fond. C'est un cadavre parmi tant d'autres. Donc, euh, c'est ça. Sam et Rebecca vont se cacher ensemble tandis que Juno, elle, est seule de son bord. Puis c'est ça qu'on disait tantôt. C'est euh, parce que dans le fond, Sam et Rebecca, ils ont un genre de, de light stick vert. C'est ça qui va apporter l'éclairage vert qu'on aime vraiment beaucoup. Puis petit fun fact, ils ont été achetés ce petit light stick là dans un sex shop euh, durant le J'espère du qu'ils
1: l'ont acheté chez Erotica à Saint-Eustache à côté du centre <rire> d'achat.
0: Oh oui, j'espère qu'on est sponsorés. De... <rire> ben oui,
1: qu'est-ce que tu en penses? Attends un peu, mon dildo double vient
0: d'arriver, je reviens là. <rire> OK. Laisse-la en avant. T'as un peu, je t'entends pas, là, mon 9 vitesse vibre sur la table. OK. <rire> euh, c'est ça, dans le fond, pour en revenir à l'utilisation du fil verdal, je trouve que c'est vraiment insane quand le crawler va s'approcher de Sam et Rebecca. J'ai trouvé que. J'ai l'impression de me répéter, mais l'utilisation des couleurs, quand c'est bien amené dans un. pour, pour euh, s'identifier à une émotion, mettons, dans ce cas-ci, la peur, là je trouve que de, de voir Sam et Rebecca coucher, apeurés puis de voir le crawler qui s'approche des autres, mais tu sais, lui, il, il est aveugle, fait qu'il ne les voit pas en tout. Puis on les voit, man, en train de paniquer ben raide, man, je sais pas. Je pense que si le filtre n'était pas vert, je pense que la scène n'a pas autant d'impact.
1: D'accord avec toi complètement. Peux-tu m'expliquer, par contre, puis je me suis posé la question, je ne devrais peut-être pas me poser ces questions-là, mais comment ça que le crawler les a pas sentis? Parce qu'ils sont supposés avoir un odorat puis une ouïe extraordinaire.
0: Ah ben Je pensais qu'il fonctionnait juste euh, avec Louis.
1: Ah, tu peut-être raison. C'est vrai, ils n'ont même pas de narine si je me trompe pas. De quoi ouais. je parle,
0: moi, Chris? Parce que dans le fond, euh, en tout cas, elle va le dire un petit peu plus tard. Là, tu vois, je vais t'expliquer ça dans vraiment pas long. My bad. Ben non, ben non pas de stress. Moi, tu savais le nombre de petites questions niaiseuses que je me pose euh, tu, euh, <rire> à tout moment de la journée. Euh, fait que c'est ça. Sarah, elle, elle va quand elle continuer son chemin. Elle a réussi à s'allumer une torche pour s'éclairer. Et là, Sam et Rebecca vont être pris à se battre avec un crawler. Puis là, c'est là que là, je, je trouve ça n'importe quoi. Là. Juno va arriver in extremis pour les sauver quand elle va lancer son pic d'escalade, genre comme un throwing knife dans GoldenEye, euh, avant de venir lui snap le coup, man. Aucun Juno, sens. là, elle me en crisse, man. Pourquoi qu'elle deviendrait une petite super badass, là? Ah,
1: exactement. Puis, tu sais... De la fa...
0: je dis d'où vient
1: cette confiance-là puis cette assurance-là. Un, tu vois, fuck out, tu sais pas t'es où, tu connais pas ton environnement, mais t'as un lancé d'une perfection puis d'une précision. Pour moi, c'est là que le bas blesse, Alec, dans ce film-là. C'est ouais. l'estime de overperformance de Juno, man. C'est vrai.
0: <rire> cest c'est vrai? Fait que là, on va arriver à un point important au plot du film parce qu'on va apprendre après que Sam ait examiné le cadavre d'un crawler, que les crawlers sont aveugles puis qu'ils utilisent le sens de l'ouïe pour chasser, un peu comme les chauves-souris. Et là, ils vont déduire que c'est probablement une espèce, voire peut-être même des humains, qui ont su s'adapter aux conditions souterraines. Puis euh, C'est c'est pour ça qu'ils ressemblent à ça, au final. Et là, Juno va donc comprendre que peu importe c'est quoi qu'ils sont, elle comprend qu'eux, ils vont à la surface pour chasser les animaux parce qu'ils les ramènent toujours dans la caverne. Et là, elle se dit qu'ils sont donc plus très loin d'une sortie, euh, techniquement, tu Et elle va aussi dire qu'elle a trouvé des marques d'écriture sur les murs qui mèneraient à la sortie. Elle va dire que ces marques-là ont sûrement été faites par d'autres explorateurs qui seraient venus par le passé. Donc ça, c'est quand même un petit moment important dans le film là, qui répond à bien des questions, dont justement euh, euh, ce qu'on qu s'est dit tantôt. Exact. Là, on retourne à Sarah... Poppez-vous deux Tylenol, de tout le monde, parce que vos yeux vont rouler en tabarnak. Sarah, elle va tomber sur Beth, qui miraculeusement est encore vivante et a encore la force de parler malgré qu'elle s'est faite ouvrir la gorge un peu plus tôt par Juno. Puis man, t'as tu vu comment qu'elle crache du sang quand qu'elle fait juste dire « Sarah, oh, puis... Ça doit faire 15-20 minutes qu'elle se vide de son sang. Là. Non seulement ça, mais elle s'est faite
1: percer la moelle épinière selon la forme de l'arme qu'elle a reçue bord en bas de la gorge. Fait elle n'a plus de colonne vertébrale. Techniquement, son crâne est séparé de son corps. Elle n'a plus, plus de traché. Puis elle se vide de son sang comme une pompe de piscine qui coule. Mais <rire> elle, a assez, elle, elle a assez de force pour parler puis expliquer toutes les petites plots du film. À oh, -là. Oui, là Là, j'étais comme non, 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 non. Ça allait bien avant ça, là. Tu sais, oui, Juno me faisait chier, mais je, je doutais bien qu'elle allait se faire charcuter. Mais ça, là, ça, là, c'était pas <rire> nécessaire, C'était
0: vraiment pas nécessaire, non, 100 d'accord.
1: à la limite, mais anyway, je vais te laisser décrire la scène, puis on, on va en reparler un peu après.
0: Beth va lui dire, dans le fond, d'être méfiant, méfiante avec Juno. Elle va lui dire que c'est elle qui a fait ça. Puis là, Sarah va trouver le genre de petit ornement là, que Juno avait dans son cou. Beth va lui dire que ça vient de Paul. Et c'est donc là qu'elle comprend que Paul la trompée avec Juno. Beth va supplier Sarah de l'achever. Puis c'est là que Sarah va prendre une grosse roche. Puis elle va lui smash la tête avec, comme n'importe quel bon ami Fred, t'sais.
1: Ben oui, c'est sûr.
0: Mais là, c'est quoi que tu allais dire par rapport à ça?
1: Ben, c'est que... Le, le, le long dialogue était-tu vraiment nécessaire? Parce que si on revient à la scène du, du raft, au début du radeau, ben, à moins que Sarah soit une caliste d'épaisse, elle voyait bien qu'il se passait de quoi entre Juno et Paul, right?
0: Ben pis oui, juste,
1: mais ouais. Au score, puis juste de trouver le corps de Beth. Mettons que Beth qui a réussi à arracher le collier de Juno en s'écroulant par terre après l'accident, parce qu'on pense, on considère que c'est un accident, right? Le pic à travers le coup, clairement. Euh, si elle avait juste trouvé le collier et elle avait déduit, j'aurais quasiment plus acheté ça que Beth qui explique pendant deux minutes et quart, comme tu dis, avec six litres de sang qui sort du palais. Tu sais. <rire> fait, que, Je sais pas, man. C'était lazy, Mais... je trouve.
0: Ah ouais, puis ça m'a tellement gossé parce que, comme à deux, trois moments dans, dans le film, là, genre Juno, on allait, elle m'a un bec là, sur, son, sur son petit collier. Là. Pis, on voit que c'est écrit love each day en arrière, puis ça, c'était comme la citation que Paul disait tout le temps. Mais tu sais, elle embrasse sa petite chaîne, genre, juste en avant de Sarah, là, comme, après très bien voir c'est quoi qui est écrit là-dessus, là, mais je dis, il me semble, Paul disait ça. Puis, en tout cas... Quel genre de con va apporter le collier
1: de la femme cocu que le gars lui a donné <rire> avec elle dans une expédition? Là, ça commence à faire bien des affaires qu'il faut que je mette de côté, tu comprends? Oui, je suis capable Tu sais, je suis très capable de mettre des affaires de côté pour dire, gars, c'est un film, là, c'est correct. Mais là, c'était comme une avalanche de stupidité,
0: là. C'est ça, et là les auditeurs vont se dire, Alice pourtant, avant de descendre, c'est bon, de quoi vous parlez? On bâche pas bon. le film. C'est un bon film. Mais le fucking soap opera qui vient avec, on aurait pu s'en passer, c'est tout.
1: Exact. Le film aurait été juste encore plus efficace, à mon avis, parce que ça, c'est une distraction, cette scène-là.
0: Mais là, on dirait que les réalisateurs nous ont entendus parce que pendant que le film essaie de nous faire vivre un petit moment d'émotion après la mort de Beth, il y a un petit crise de crawler qui arrive, sneak en arrière de Sarah un pis, bébé, man ouais, fuck, c'était désagréable comme Jumpscare Puis là, c'est là que Sarah va virer ultra badass Puis elle va lui défoncer la tête à grands coups de pied et là euh, Steph, on arrive à ma scène préférée du film, là, je vais la dire tout de suite là. tu la diras après, après le pas à pas mais euh, juste après ce qu'on vient de dire, il y a une nice petite scène de poursuite quand il y a une crawler femme, Puis c'est la seule du film d'ailleurs euh, elle va courir après Sarah puis là, Sarah va tomber dans un trou rempli de sang. Elle va ressortir de là, elle a l'air de Carrie. Puis au moment où tu penses que est hey, all good, le crawler sort de l'eau puis vient l'attaquer. Le score, scoreman de cette scène-là est particulièrement efficace. C'est une belle tension, j'ai vraiment tripé. Puis Asti a fini ça en la stabant dans l'œil avec un genre... Un os, une là, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle trouve. Une dame ouais. animale, ouais. Ok, ouais, 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 ça se peut très bien. Puis là, encore plus creepy, Sarah va devoir jouer la morte parce qu'il y a un crawler qui va lui marcher dessus. Et là, il va se finir par se pousser. Sarah va prendre un os, puis elle va lui, dé elle va lui, dé elle va lui détruire le crâne avec. C'est de toute beauté. Mais là, toute de cette scène-là est épique. Le, le look du crawler est on point. J'ai aimé la tension. T'as passé quoi de cette scène-là, toi, le bout où ce que est obligé de jouer la morte parce qu'il y a une fucking bébête qui marche dessus, man?
1: Ben, je sais pas s'il fallait que je te dise ça tout de suite, mais c'est également ma scène préférée du film. Ah je, ouais? Je, ah oui je l'ai surnommée « La renaissance de Sarah dans le bain de sang
0: ». Ok, euh, nice.
1: Le score embarque, puis contrairement à Juno, Alec, Sarah, j'y crois. Oui. Elle, j'y crois parce qu'elle tilt. Juno, elle se la pense, comme diraient mes ados. man. Elle ouais. se la pense depuis le début du film. Elle, c'est de shit. Tandis que Sarah est vulnérable. Elle a peur. Elle n'a pas confiance en elle. Mais quand qu elle tombe dans le bain de sang, elle ressort, elle émerge, puis elle renaît de ses cendres. Puis le score m'a donné des frissons. Fait que c'est la scène la plus efficace
0: du film. Ah, ben, that's it, man. J'espère que les auditeurs, c'est intéressant, ça. Vous écrirez à savoir c'est quoi votre scène préférée dans ce film-là. Parce que cette scène-là tout est bon. L'acting, ce qu'on voit, le, 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 le score, le pacing, tout un beau build-up. Je trouve que c'est vraiment stressant, puis je pour vrai, il n'y a pas grand-chose de plus terrifiant que de s'imaginer à la place de Sarah quand il y a un fucking crawler qui marche dessus, genre avec une main dans sa face. Puis en plus, il bave dessus, man, son de vieux, comme tout grumeau, man. Ah, <rire> <rire> ça allait être dingue. Il ouais, n'a
1: pas mangé d'ananas avant, je pense. Oui, mais L'autre <rire> affaire aussi, c'est que le regard, <rire> le, le regard de Sarah pendant cette scène-là, l'éclairage, le sang, tout est parfait. Mais le regard vide d'instinct animal à Sarah, c'est vraiment bien acté, ça. C'est
0: vrai. Totalement. Totalement. Fait écoute, on approche de la fin du film. Euh, on retourne avec Juno, Becca et Sam. Là, il y a genre 7-8 crawlers qui vont les poursuivre. Sam va se faire chopper la gorge alors qu'il est, est prise au piège dans son harnais. Et euh, ça reste un, quand même un super beau kill, mais j'ai pas C'était ma deuxième
1: ça. scène préférée, ça. J'ai
0: pas compris ouais. sa décision de vouloir prendre son stock, puis de vouloir comme grimper. Je sais pas trop qu ce qu'elle a essayé de faire là, quand qu elle s'est faite prendre, là, mais... Écoute, vrai, cette
1: scène-là est floue des motivations, mais ce qui m'a marqué, c'est de la façon qu'elle est pendue par les hanches, puis qu'elle se vide de son sang à ouais. la Hostel 2.
0: C'est vrai. Ouais, ça
1: j'ai bien aimé ça puis c'est juste que la, la raison de pourquoi qu'elle est même, tu vois, je m'en rappelle même pas, ça veut dire que ça n'a pas eu d'impact comme tel.
0: Mais ça aussi man, c'est une autre affaire tellement terrifiante t'es pris au piège, tu peux même pas bouger, man le crawler il est là dans ta face puis il fait rien que tu t'es grabé par la gorge man puis il part avec un bout là. Il part ah, avec est, un est, chunk, est... elle a réussi à le stabber quand même par exemple. Ouais, c'est vrai, très violent, très violent. Ben c'est ça tout de suite après. Euh, Becca, elle, elle, elle va se faire traîner par les pieds, puis il y a un crawler qui va la bouffer vivante, man, rien de moins. C'est un autre, un autre très bon kill, je pense.
1: Ça m'a fait penser à Dawn of the Dead, ce mmh, kill-là,
0: Tellement, man. Mais, il a mangé comme un zombie, là, Je veux dire, euh, tu sais, elle se bougeait à la tête gauche-droite comme un enragé, là. Ouais, c'est vrai que ça, ça faisait du sens. Tu parles de Dawn of the Dead 2004, euh, genre euh...
1: Je suis désolé, je viens de me tromper. Beau lapsus de ma part, je parle plutôt de Day of the Dead. À la fin, quand il se fait ouvrir le ventre dans la base ben, militaire. J'ai mélangé
0: toutes. Je, je sais que je ne les ai pas toutes. Don, c'est dans le centre
1: d'achat, c'est 78, ouais. si je me rappelle. Je sais qu'il y a
0: pas, Day puis... of the Dead, Land of the Dead, il y en a un autre ouais. aussi. Ah, mais... oh, il y en a eu plusieurs. J'ai mélange, j'ai mélange.
1: Mais dans Day of the Dead, ils sont sur une base militaire, puis je ne me rappelle pas malheureusement, là, le nom m'échappe, mais. Le un des personnages, l'antagoniste du film se fait ouvrir, puis c'est des, entra des entrailles de cochons qui ont utilisé,
0: okay. euh,
1: qui avaient avarié sur le plateau, puis il se fait complètement déchirer le ventre, puis quand... Euh, c'est quoi le nom de la personnage qui se fait ouvrir, là, dans le film, dans The Descent? Euh,
0: c'est Becca? Euh, Rebecca, oui.
1: Mais ben Becca, quand elle se fait ouvrir, pour moi, c'était un callback à Day of the Dead, puis c'est un film que j'adore, même si je me suis trompé de nom, comme un clown... C'est un film que j'affectionne énormément. « fait Good fucking call », puis c'est gore, hein, Chris. Ça.
0: Ah, nice, mais c'est un film que... Ça, c'est tout, Romero. Il faudrait, faudrait vraiment que je me lance là-dedans. Là là. Je sais que mon chum Simon, là, du, du podcast, un autre podcast de cinéma, il m'en parle souvent de, 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 de ce qu'il a fait, puis... De... Mais ouais, faut que je m'y mette, parce que je sais que J'aimerais ça, là, je pense, Alec. Oh, mais... oui, moi aussi, je suis sûr, je sûr, j'aimerais ça, mais Chris, tu sais, comme moi, hein, quand, quand tu parles... En le, heure, temps. le temps. Le temps, c'est ça, quand j'ai du temps, j'écoute un film pour le podcast, sinon... Euh, moi, j'ai une watchlist de 500 000 films, man. puis là, à un moment donné, je m'en vais voir. « Bon, qu'est-ce que j'écoute à ce soir dans ma watchlist? » Ah, une nouveauté! Paf, j'écoute ça à la place. C'est l'histoire de ma vie. Ah, oh, c'est euh... bien correct, man. <rire> fait que là, on arrive à la finale. Il reste donc juste Juno et Sarah. Juno va tomber dans l'eau, puis elle va réussir à en sortir après avoir sta euh, stabé un crawler. Elle va réussir à escalader un mur pour finalement tomber nez à nez avec Sarah. Et là, Sarah va lui demander, sont où toutes les filles? Juno va lui dire qu'elles sont toutes mortes. Et là, ils vont continuer d'avancer pour trouver la sortie. C'est là qu'ils vont tomber sur une chier de crawlers qui vont les encercler. Les crawlers sont d'ailleurs vraiment sharp dans cette scène-là. C'est une grosse scène d'action. Les fights sont nice. Les filles sont badass. Sarah va même arracher un de gros chunk de gorge d'un crawler avec ses dents. Et euh, Juno va finir le fight en mettant un flare dans d'un crawler avant de le finir avec un bon coup de pic à glace sur le top du crâne. Comme on dit dans le jargon, ça pardonne pas. Et euh, seul petit problème, j'ai trouvé que c'était mal monté en termes de montage. Ouais. Man. Beaucoup trop de cotes rapides qui nous empêchaient d'apprécier les détails.
1: Je suis tellement content que tu en parles, Alec, parce que j'ai horreur des jump cuts. J'ai beaucoup, beaucoup de misère avec les jump cuts. C'était vraiment populaire dans ces années-là. fait, que Ça va trop vite, ça donne mal au cœur un peu. Puis j'aurais aimé ça un peu plus apprécier, la rédemption des filles, tu sais, qui vont Tell remettre la, la monnaie de la pièce aux bêtes. Euh, les pouces dans les yeux de Sarah, man. Est-ce qu'elle les rentre loin, puis longtemps? Ah, Là, man, elle a La rage, man! Mais hein, pis elle a l'air contente là, de faire ça. Elle est comme, tiens, ouais. es ma tabarnak de merde, man.
0: Mais pour vrai, là, je prends le temps de le dire aux auditeurs. Là, réécoutez cette scène-là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand j'ai écrit ça dans mes notes, je me suis dit, genre, j'exagère-tu? C'est-tu tout le temps de même? Non, non, je l'ai reculé, puis c'est vraiment mal monté. Chaque fois que tu t'apprêtes à avoir de quoi de nice, paf, ça coupe. Paf, ça coupe. Ouais.
1: C'est des jump cuts avec une caméra qui shake en plus.
0: Ouais, 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 ouais. Puis pour une scène qui aurait pu être vraiment meilleure, parce que la scène est quand même très bonne, là, et ça scrappe un peu la qualité de la scène, malheureusement.
1: Ouais. Ça ternit, en fait. Ça ternit de quoi qui
0: aurait été brillant, sinon. Exact. Ouais. Ternir, c'est vrai que c'est le meilleur terme. Euh, donc là, c'est ça. va s'en suivre un face-à-face -face entre Sarah et Juno. On va entendre d'autres crawlers s'en venir. Puis c'est là que Sarah, sans avertissement, va donner un coup de pic à glace. J'appelle ça un pic à glace, là. Mais on va se comprendre.
1: Pas mal, ça. Ça ressemble à ça. Okay. Ouais, c'est ça,
0: ça. Elle va donner un coup de pic à glace dans le genou de Juno en guise de douce vengeance. Et là, on va voir des crawlers spécial CGI Green Screen 2005 venir se pointer autour de Juno. On dirait vraiment que Juno regarde un écran, là. Genre.
1: Ça paraît. C'est pas flatteur pour le film, ça, cette scène-là. C'est pas beau, c'est too much, puis c'est bizarre, la, la genre de perspective, trois oui, quarts mais... par en arrière, c'est bizarre comment on le voit, puis ça, oui. ça enlève
0: du réalisme à la scène. Tellement, je... tellement. Il aurait pu en avoir moins que ça, puis c'est quand même spécial. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Sarah va réussir à grimper sur un tas d'os jusqu'à la lumière du jour. Et là, à, enfin, elle s'en sort. Mais ce que je veux dire, petite parenthèse, t'as vu le 2 de Descente 2? Juno a survécu. What the fuck? Aucun sens.
1: <rire> What the Aucun fuck, sens. Juno a
0: survécu, même.
1: J'ai envie de faire semblant que The Descente 2 n'existe pas. Pour le bien de mon appréciation de, du mot Descent. Ouais. Euh, c'est tellement poche, le 2. Puis, c'est comme je disais tantôt, la, la masse critique n'est pas si pire que ça. T'sais, je pense que à 5.6 sur IMDB qui est un recueil de votes, finalement. Ouais. Mais pour moi, c'est un, un 4 sur 10, le 2, là, pas plus.
0: Ah, oh, ouais, encore là. Il ben, faudrait que je le réécoute, là, mais j'ai juste écouté le Kill Count, j'ai fait « Ah, oh, c'est vrai que c'est mauvais, man. » ouais. Parce que dans le fond, c'est comme... Mais le... ben, bref, je vais en revenir à ça parce que je veux expliquer maintenant les deux fins possibles, OK? Euh... Parce que, c'est ça, comme j'ai dit au début de l'épisode, pour ceux qui le sauraient pas, euh, quand le film est sorti en salle, la fin du film n'était pas la même en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Donc là, je vais m'expliquer un peu, on va continuer dans le film. Sarah va sortir de la grotte, elle va embarquer dans son char parce que, oui, la sortie de la grotte était genre à deux pas de sa camionnette, là, ça j'ai trouvé ça fucking bizarre aussi. Hum... Euh, c'est ça, elle va s'en aller et à un moment donné, elle va s'arrêter sur le bord de la route pour reprendre ses esprits, elle va vomir puis quand elle va rentrer la tête dans son char, il y a genre un mouvement de, de cam panoramique droite-gauche là, on va apercevoir le genre de fantôme de Juno, de Juno version démoniaque, crier puis là, bam! Le film s'arrêtait là pour le film sorti en Amérique du Nord, aux États-Unis en tout cas, je sais pas si c'était la même fin pour ici au Canada, là. mais bref. Moi, c'est... Ouais, ça. Par puis, l'autre
1: fin, c'est ça que j'ai hâte que tu parles. Dans
0: la version du UK, ou la version de tous les films en copie physique, le film continue après qu'on voit le fantôme démoniaque de Juno. Dans le fond, après le jump scare, Sarah se réveille, elle est encore dans la grotte, puis elle hallucine sa fille, puis elle hallucine que le feu de sa torche est en fait un gâteau de fête, celui de sa fille. Puis là, le film finit sur un zoom out alors qu'on entend plein de crawlers crier. Exact, oui. Ce qui est important de savoir, comme on a dit tantôt, c'est que dans The Descent 2, ils se sont basés sur la fin du film sorti aux États-Unis. Donc, Sarah est encore vivante dans le 2, puis elle a pour mission de retourner dans la grotte pour, je pense, aller sauver ses amis ou euh, sauver quelqu'un qui parle. Je ne sais pas qui exactement, là, qui n'était pas sûr si elle était morte. Puis là, comme on a dit, ben c'est ça, elle va découvrir de, dans sa recherche que Juno est encore vivante, c'est complètement n'importe quoi. Là, mon Steph, j'ai envie que tu développes sur les deux fins. Laquelle qui est meilleure et pourquoi selon toi? Bien, la version américaine, en fait, euh,
1: quand ils ont, ils ont montré dans les screenings la version de la Grande-Bretagne, à, au public américain, ils ont dit non, ça c'est un uber hopeless ending. Ça veut dire que c'est une fin qui a absolument aucun espoir. Puis eux autres ont dit, ben pour le public américain, il faut qu'on leur donne une fin qui est plus satisfaisante que ça, qui va être au moins ouverte à l'interprétation et on va laisser la porte ouverte à une suite un peu plus évidente. Parce que la fin du UK, quand elle voit, elle hallucine le gâteau de fête euh, de sa, avec sa fille, dans le fond, ouais. là, qui est sa torche puis qu'elle est perdue. Là, c'est le néant, puis tu le sais qu'elle est morte. Clairement, la fin du UK, c'est la bonne fin. Oui. Euh, je pense pas que personne va dire... Là, je trouvais qu'il manquait de quoi, parce que la version que j'ai regardée sur Tooby.tv, c'était la fin américaine. Puis, j'attendais de voir la face de ma famille quand elle allait revenir dans la grotte. Ah, mais ça fait le film, Alec! » Fait que ben quand, oui. moi, j'ai vu la fin nord-américaine, j'étais vraiment déçu, mais j'ai dit, « Non, non, attends, je vais vous la montrer. » Il a fallu, j'aille sur YouTube, puis je leur remonte. tu sais. C'est quoi la euh, fait fait fin? Fait clairement... On, puis je pense qu'on est d'accord, on en a parlé hors-bonne, oh, Alec, toi et moi. La fin du UK, c'est la fin du film.
0: Ben oui, c'est la fin. Puis moi, en fait, là, la première fois que j'ai vu le film, j'ai vu la fin du UK. Euh, je l'ai ici, là, fait que je l'ai écouté aussi, puis c'est la fin du UK. Par contre, à ma deuxième écoute, ça ne me tentait pas de remettre le film de, dans l'Xbox, que j'ai juste été sur Tubi, puis j'ai écouté le film, puis là, je m'attendais à ce que ça soit à la fin du UK, puis le paf, ça finit avec la photo qu'on les voit les filles ensemble, j'étais comme, ah oh, ouais, tellement moins d'impact, pourquoi ça finirait sur un fucking jumpscare d'un démon qui crie, là? je veux dire, typique, il n'y a pas eu de surnaturel euh... du film, ou presque, puis là, tu m'arrives avec ça pour finir le film, je sais pas. Ouais, puis tu
1: vois, vraiment, puis là, plus on en parle... Écoute, je pense que c'est un faux souvenir quand je te dis que je l'ai vu au cinéma. De base, je l'ai vu en DVD, là, parce que j'ai jamais vu la fin que j'ai vue ici, puis okay. si, si je comprends bien, la fin qui était en Amérique du Nord, c'était la fin poche. Fait que, d'après moi, j'ai loué ça, parce que toutes les copies physiques, comme tu as dit, hein, euh, ils Mais ont toutes la fin du UK, À ce que je sache, en tout cas?
0: Je me suis... En fait, je dis ça vraiment parce que moi, je le possède en copie physique, puis la fin qui est dessus, c'est la fin... Euh, c'est la fin du sais.
1: Fait bon, que... ben en tout cas, donc je l'ai vu en copie physique parce que cette fin là, si j'avais été au cinéma, je te dis, tu sais, je dis tu te rappelles tout le temps de la dernière chose que quelqu'un a faite pour toi dans hein, la vie, puis si le film finit de même en genre de fin cheap jumpscare, qui est pas by the way pas très efficace. Non, prévisible à souhait.
0: Ouais, mais ça c'est un puis... jump scare forcé, les c'est un score dans le tapis de juste que genre tu te figes un peu là mais moins efficace que le jumpscare qu'on a vu précédemment là, avec euh, le, le, le crawler là, qui apparaît dans la shot de la ND cam Ouais. Fait que euh, si on conclut ça là-dessus, j'aimerais ça savoir ta note sur 10 euh, pour The Decent. Qu'est-ce que... Écoute, j'y ai réfléchi jusqu'à une heure
1: avant notre enregistrement, Alec. Euh, je trouve que il y a plusieurs bons points dans ce film-là. Les cinq femmes protagonistes qui sont tous, tues puis uniques d'une certaine manière. Euh, les kills, les effets sont vraiment brutales. Euh, l'effet claustrophobie est réussi, j'y donne tout ça. Le fait que tout est fait en studio, c'est au-delà de remarquable, c'est exceptionnel, en fait. Mais le très mauvais CGI, comme tu dis, le, le roman Savon avec Juno puis Sarah, ça m'a gossé tout le long du film. Le overacting de Juno a fait mal aussi. Euh, mais ça reste que c'est un film qui est en haut de la moyenne puis euh, qui est meilleur que la moyenne des ours de ces films-là dans ces années-là, du moins. Fait que moi, j'y donne 7,5 sur 10.
0: Très bonne note, man. Très bonne note. Moi, euh, j'ai pensé, man, ma note, à monter, à descendre, à monter, à descendait. Elle, montait, elle, descendait. <coughs> elle a monté un peu, finalement. Je donne un 7.9. Juste pour dire que c'est pas un 8. Comme, il manque un petit quelque chose pour que ce soit un 8. Puis, malheureusement, je pense que c'est le facteur temps qui vient jouer euh, sur ma note, dans le sens où les effets ont mal vieilli. C'est pas de la faute du film, mais ça reste que c'est ça. Aujourd'hui, on est tellement habitué, Tu sais, des fois, quand j'essaie de noter un film, je me mets vraiment dans l'année où le film est sorti. Mais c'est ça, c'est difficile aujourd'hui qu'on en voit tellement d'horreurs, puis il y a tellement de, 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 de choses qu'on peut analyser par rapport à ça. Mais tous les points que tu as mentionnés, c'est tous des bons points. Moi, les crawlers, j'ai adoré. L'effet claustrophobie, euh, c'est vraiment bien euh, fait sentir. C'est bien filmé. L'utilisation des couleurs, euh, j'ai pas aimé, comme on a dit, le. le, le Langue narrative des personnages, puis un soap opéra, il me tromper avec elle, et blablabla. Je pense pas que pour un film de monstres dans une caverne, c'était nécessaire. Exact, c'est ce que je pense aussi. Ouais. On aurait pu aller ailleurs là, pour un, un plot. Il y a tellement. Mais en même temps, c'est classique des films d'horreur, le genre de plot cheap un peu, là, comme qui nous amène à quelque chose de terrifiant, parce qu'au final, ce qu'il faut se rappeler de ce film-là, c'est le look des crawlers. Euh le souvenir que les gens gardent aussi, hein, parce que souvent, les gens vont se dire hey, « j'ai étouffé dans ce film-là. » ben ça, c'est une ouais, preuve que ouais. ça a été vraiment efficace. Pis... Très efficace, oui. fait que c'est ça. C'est pas un 8. Euh, j'ai donné un 8 au sixième sens. le fait que je veux dire, 7.9 pour The Decent, je pense que ça fait du sens. Et euh, côté casting, j'avais une affaire à dire. Euh, tu sais, oui, c'est ça, c'est cool que ce soit un cast entièrement féminin, mais j'ai vu, petit fun fact, que chacune des six actrices proviennent euh, ils proviennent de six pays différents. C'est hot, fait ça. Pour ça, c'était cool. T'sais, je sais que Juno, vient du Japon. Il euh, y en a une qui vient d'Irlande. L'autre, euh, de, 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 du UK, okay, Grande-Bretagne. Je ne sais pas exactement où. Mais il y en a une qui vient de Suède. Bref, c'est toutes des actrices qui venaient de pays différents. Fait que j'ai trouvé ça cool qui... Euh, justement, là, qui fasse un genre de bon mélange. Puis j'ai trouvé que ça, ça fitait bien. Puis ça ne paraissait pas. Parce qu'il y avait quand même une belle chimie entre les filles. Malgré que c'est sûrement des filles qui ne s'étaient jamais vues avant le tournage du film.
1: Ouais, une belle synergie, en fait, ouais. Puis ça avait l'air d'une vraie gang d'amis à certains moments, surtout dans la scène du chalet, comme tu, euh, comme tu mentionnais tantôt. Là. Exact, exact.
0: Fait que, as-tu d'autres choses à dire sur le film avant qu'on
1: qu close ça? Non, euh, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est pas un film que je trouve qui est overhyped. Euh, je trouve que c'est un film qui mérite l'amour qu'il y a. C'est ouais. un film qui stand seul pas mal dans son style. Surtout dans ces années-là. On avait besoin d'un film comme The Descent. Fait que pour les gens, tu sais, tes auditeurs qui t'ont demandé ça, tu me dis en rafale là, pendant plusieurs Ils mois. Ils me
0: demandé quand même souvent. Je te dirais plus quand j'avais ma saison 1. Là, quand est-ce que tu vas faire Descent? quand est-ce qu'il va faire de Descend je le disais, il est prévu pour la saison 2, mais moi je prévoyais tout un an d'avance. c'était long là, avant que je le fasse, mais. On y est arrivé, on l'a fait, puis pour vrai, j'ai adoré notre discussion sur ce film-là. C'est quand même un film qui a une bonne valeur de réécoute, malgré ce qu'on bâche dessus. Là. Il y a quand même des affaires qui m'ont encore surpris à ma réécoute. Puis pour ça, euh, je suis content de l'avoir couvert au podcast. Là.
1: Idem, Alec. Merci bien gros de m'avoir invité. En tout cas, c'était très cool de parler de ça en détail comme ça. Ouais.
0: Ah, puis écoute, je l'avais dit aux auditeurs, Stéphane, c'est un de bon invité. Tu es toujours pertinent. Euh, merci d'être nous faire un tour. Puis, euh, pour ceux qui veulent t'écouter, ben, on peut t'écouter chaque vendredi sur ton podcast avec Steve Villeneuve, Les Chevaliers du Démon du Midi. Là, je sais que vous voulez publier un petit peu moins sur les plateformes, là, mais sinon, je sais qu'on peut vous écouter en live le vendredi midi, euh, tous les vendredis. Je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu peux plugger? Est-ce quelque chose qui s'en vient ou on, ça reste tel quel pour ce qui est du vendredi midi?
1: Bien, pour l'instant, le vendredi midi, c'est un rendez-vous tout le temps. Là, on le fait live, presque ça fait trois semaines de suite, je pense, qu'on le fait live. C'est un podcast léger, on couvre plusieurs sujets, mais on a tout le temps vraiment du fun. Puis, il y a un thème qui s'appelle « Orgore, moi ça ». Dans le fond, Steve me recommande un film, puis j'en fais la critique à la fin, puis je donne ma note. Il euh, faut que je donne des yeux sur cinq, de 5, de 0.5 à 5 yeux sur 5. Puis, on est rendu à une trentaine de films quand même couverts. Puis, c'est quand même concis. Que Quelqu'un qui est sur son heure de lunch les vendredis, vous allez avoir du fun à regarder ça. Puis, oui, on a un autre projet qui se trame, Alec, euh, euh, un projet duquel je t'ai parlé en exclusivité parce que tu es un de à choix. Puis Je te oui. fais confiance, man. on est blood, euh, mais je ne peux pas en dire plus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce projet-là, pour Steve et moi, euh, ça, va être, euh, ça va être notre, notre bébé, vraiment. Là. Euh, on devrait lancer ça à la fin de l'été, parce qu'il y a quand même beaucoup de préparation, mais c'est quelque chose de différent. Puis Je suis vraiment excité de ça, mais en ce moment, <rire> malheureusement, je ne peux pas en dire plus.
0: Bon, ben ça, c'est vraiment cool, man. Puis euh, pour ceux qui sont intéressés, moi et Stéphane, on s'en va à Horror Expo le 8 juillet ensemble. Fait que si jamais vous nous croisez, je n'y ouvre pas pour nous piquer une petite jazzette et jaser Horror avec nous autres.
1: Ça va être cool. Ça va passer vite cette journée-là, man.
0: Ouais, vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc là, je m'adresse à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Comme d'habitude, ben euh, venez me suivre sur Facebook ou Instagram, Horror360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient au podcast. Et là, comme vous le savez, il n'y aura pas d'épisode en juillet, donc le prochain épisode sera le dernier avant mon petit break estival. Et pour l'occasion, je vais recevoir un gars que tu connais bien, Stéphane. Il anime la chaîne YouTube Horreur FM, et j'ai nommé Daniel Leblanc, qui viendra faire un petit tour ici, alors qu'on va couvrir un bon film estival, et je parle ici de « The Green Inferno » du réalisateur Eli Roth. Donc, d'ici là, je vous dis merci tout le monde et à bientôt.